0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, ich glaube, ich habe mir hier einen Trojaner eingefangen, aber ich war doch die ganze Zeit im sicheren Netz. Lass ihn uns
1: isolieren, kontrollieren und analysieren.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 246 vom 6. März 2018. Ist dir aufgefallen, wie diszipliniert ich jetzt immer dieses Datum reinrasse? Ich hätte ja
1: so gerne gestern noch den Podcast gemacht, weil es da so, eine, so einen Videoausschnitt von Horst Seehofer gibt, der sehr betont sagt: Wir haben 5. März.
0: <lacht>
1: oder so. Das hätte mir jetzt ich weiß noch nicht lassen. genau, oder, oder morgen haben wir, aber es ist, aber, guck dir den 5. März.
0: <lacht> der zählt jetzt die letzten Tage, solange letzten er ja noch Vorsitzender ja. ist. der will das ja auch bis zum letzten Tag auskosten,
1: ja, bevor der an der Heimat Horst wird. <lacht> Der <lacht> ich frage mich, ob ihm auch der
0: Vorsch, äh, Vorschlag der Gleichstellungsbeauftragten gefallen hat, die deutsche Nationalhymne Vaterland auf Heimatland äh, umzutexten, nebst einigen anderen kleinen Änderungen. Ja, das doch heißt, eigentlich das ist für ein Heimatministerium wäre das doch eigentlich mal eine gute Vorlage, oder?
1: Ich finde, man könnte das auch einfach in Stadtdeutschland Multikulti-Land singen. <lacht> Deutschland eigentlich Multikulti-Land einig. Multikulti -Land. Multikulti -Land einig.
0: <lacht> ja. Das ja, ne? ist vom Versmaß jetzt noch überarbeitungswürdig, aber naja. Ja, kann man bei, dem, bei der Gelegenheit auch direkt mitmachen. Aber ich meine, was sollte er gegen Heimatland haben? Ja. Spricht eigentlich nichts gegen. Ich meine, das wäre dann zumindest mal eine Maßnahme, wo man nachvollziehen kann, warum es jetzt ein Heimatministerium braucht. Weil ansonsten ist mir nicht so ganz klar. Ich meine, Innenministerium ist ja jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, es würde sich auf irgendwas anderes beziehen als die Bundesrepublik Deutschland. Oder ist Heimat nochmal was anderes? Das, das
1: werden wir erst sehen, was Heimat ist. Ja. Also, was hat er dafür 120 oder 160 Posten nochmal oben drauf? Dafür, dass er sich jetzt auch um Heimat kümmert?
0: Heimat, meine ich gelesen. Heimat, so also Heimatbeauftragte.
1: Heimatbeauftragte. Ja. Aha. Yes. Wow.
0: Was nicht alles gibt. Na gut. Aber äh, das soll hier nicht unser Thema sein. Genau, das überlassen wir. Sondern wir kümmern uns natürlich hier um die äh, wichtigen Sachen. Genau. Ausschließlich. Ich war jetzt ein bisschen äh, unterwegs und werde ähm, mir sicherlich das eine oder andere nochmal mal äh, erzählen äh, lassen müssen. Aber bevor wir das machen, in bester Manier. Schauen wir uns mal an, was so die äh, Feedback-Fraktion so zu sagen hat. Die letzte Sendung mit dem schönen Titel Die Schmusi-Schnittstelle <lacht> hatte ja unter anderem das Thema Schufa am Start und äh, Open Schufa und die gesamte Auseinandersetzung darum und wie die Schufa das selber so sieht und wie wir das auch so ein bisschen so sehen. Dazu gab es einen Kommentar vom Synapsen-Kitzler, der äh, beitrug, äh, zur Schufa-Selbstauskunft wurde ein ganz erheblicher Punkt nicht genannt. Die Selbstauskunft, in Klammern per Post, ist einmal pro Jahr kostenlos, im Gegensatz zu sonstigen Produkten der Schufa, zum Beispiel der Online-Auskunft. Dies ist geregelt im Bundesdatenschutzgesetz und äh, so auch auf selbstauskunft.net zu lesen etc.
1: Ja, war ich, hatte ich für so selbstverständlich gehalten, dass ich es gar nicht mehr erwähnt habe. Ja, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Einmal im Jahr darf man das kostenlos bekommen.
0: Ja. Dann äh, gab es einen weiteren Hinweis von Benedikt zum Thema Selbstauskunft nach BDSG so ein bisschen ab BDSM. Äh, ihr verweist hier auf Selbstauskunft.net, einen Dienst, der die Anfragen gleich direkt verschickt und gegebenenfalls gegen Aufpreis auch mahnt und einmal im Jahr daran erinnert. Eine Alternative wäre der Auskunftsgenerator von Datenschmutz, Datenschmutz.de. Hier werden nur die Briefe als PDF erzeugt, angeblich. Ich habe es nicht nachgeprüft, komplett per JavaScript, sodass das auch etwas datensparsamer ist. Um den Versand muss man sich hier freilich selbst kümmern, was aber in Zeiten kostenloser Internetfaxe, zum Beispiel E-Post, kein Problem darstellen sollte. Nutze ich dieses Jahr das zweite Mal. Klammern danke für die Erinnerung und war 2017 auch zufrieden, hat alles geklappt.
1: Ja, also das, das, das stimmt zu selbstauskunft.net. Ähm, die wollen dann auch, die animieren einen dann auch das. Zu tracken. Also hast du auch die Antwort bekommen mhm. und solche Scherze und das habe ich dann irgendwann abgeschaltet, weil ich keine Lust hatte, das da einzutragen. Ähm, ich tat mich nur mit dieser Unterschrift schwer. Ähm,
0: die man da mit der Maus irgendwie. Das <lacht> gelingt mir einfach nicht. <lacht> also vielleicht ist es auch egal. Äh, Tim.
1: So. <lacht> du wirst aber wohl mit der Maus nicht Tim war, schreiben. Nein, kann. ich konnte noch, noch nicht mal Tim richtig <lacht> schreiben mit der Maus und deswegen. Konnte man da nicht auch einen Scan hochladen? Ich meine, ich hätte...
0: Habe ich so nicht gesehen, aber dann war dann sozusagen auch schon so ein bisschen meine Ausprobierphase beendet.
1: Es, es wurde auch kommentiert, wir hätten in der Sendung nicht äh, gar nicht so viel über Selbstauskunft.net geredet, wie ich behauptet habe. Ähm, ich kann da nur erzählen, ich habe mal über Selbstauskunft.net letztes Jahr ähm, mir vom BKA die äh, die Daten schicken lassen. Ja. Mhm. Und ähm, dann hatte ich ein Einschreiben persönlich und so weiter im Briefkast, äh, also den, den Abholzettel da liegen und bin, bin dann halt zu meiner Postfiliale gegangen und hab gesagt, ja hier, äh, was ist das, ne, Einschreiben ist ja immer, also Einschreiben ist ja immer schlecht eigentlich, wenn man Einschreiben bekommt, ist in der Regel schlecht ja Ist Absender, Amtsgericht oder <lacht> Polizei oder Polizei oder Vermieter oder ir irgend so <lacht> Geheimdienst, Irgendjemand. Und ich sage, ich komme mit meinem Zettel dahin und auf diesem Abholzettel war alles angekreuzt. Irgendwie so ähm, einschreiben, Rückschein, persönlich, äh, einmal die komplette, der komplette Katalog. Ich weiß noch, das waren irgendwie 7,45 Euro Porto ja, für einen Brief. Und die die Person, die mich da bedient hat, sagte schon so, oh, das ist aber seltener, wollen wir mal schauen. <lacht> Ging dann zu ihrem, ähm, zu ihrem Karton da, wo, meine, wo die Briefe drin liegen, die Leute abholen und sagt, guckte das an und sagte, oh. <lacht> Drückte mir dieses Ding in der Hand und sagte so, oh, oh, oh. <lacht> so, und, ich so. und ich auch so, weil ich da gar nicht mehr dran gedacht hatte, sagte auch so, oh fuck, <lacht> als ein paar Wochen her war, dass ich das bestellt hatte und dann sagte sie so, "Na naja wollen wir mal hoffen, dass nichts Schlimmes ist ich so, naja, ansonsten sehen wir uns nachher wieder, <lacht> bin ich mit diesem aber das war wirklich, den Umschlag habe ich aufbewahrt da war einmal alles drauf, ne, also und der Hintergrund war natürlich, dass das, äh, das hat länger gedauert, weil das natürlich eingehende Prüfung ist dann kriegst du auch beim BKA dann eben diesen Hinweis ja, die Auskunft, die wir Ihnen erteilen, gilt vorbehaltlich weiterer aktuell anhängiger Verfahren, über die wir keine Auskunft geben. Das heißt, du kriegst jetzt nur das, was, äh, abgeschlossen, was ist. abgeschlossen ist. Und und wo die, ähm, wie war das nochmal, das, was abgeschlossen ist und wo es keinen besonderen Grund gäbe, dir das ähm, nicht zu sagen. Mhm. Ja. Kannst dir ja vorstellen, was dann da am Ende noch über ist, ne? Also ist ja nix, das ist klar. <lacht> aber dick vom Datenschutzbeauftragten und vertraulich und...
0: Wie, da steht jetzt nichts drin? Ich dachte, jetzt kommt noch...
1: War auf jeden Fall ein dicker Umschlag. <lacht> <lacht>
0: naja, das, ah, das diskutieren wir äh, später ja. mal. <lacht> Gab aber noch mehr Feedback... Ähm, hier ging es dann im Weiteren um die, äh, warte mal, was war nochmal, der Kontext mit dem Auslesen der Passwörter aus dem Browser. Das war das, genau. ähm, was, was war denn nochmal der, der, der Themenanlass dazu?
1: Diese Malware, die der Flugsimulator-Add-on-Hersteller ah, ja. ah, ja, ja, genau. mitverteilt
0: hat. Exactly, genau. E Entschuldigung, AWO sagte dazu, ich weiß, dies ist kein Tech-Podcast, aber du könntest, Linus entweder bei der nächsten Folge oder hier in den Kommentaren ein wenig näher erläutern, wie dies mit dem Auslesen des Passwortspeichers denn funktioniert, beziehungsweise warum das eigentlich geht. Naiverweise hätte ich gedacht, dass genau so etwas nicht funktionieren sollte. Außerdem wäre interessant, was die Rahmenbedingungen sein müssen, dass Programme diesen Passwortspeicher auslesen können. Also zum Beispiel kann das auch eine Webseite oder können das nur Programme auf demselben Rechner laufen und Zugriff aufs, die auf demselben Rechner laufen und Zugriff aufs Dateisystem haben. Ja, den Punkt haben wir so ein bisschen offen gelassen. wir hatten dann nach der Aufnahme auch das hier auch nochmal kurz <lacht> das auch noch mal kurz aufgegriffen, aber vergessen das in der Sendung anzusprechen, das ist natürlich jetzt erstmal ein Depends, so, ne? ja. also zum Beispiel auf meinem Computer hätte mich das jetzt sehr überrascht, weil halt der Passwortspeicher quasi über den Systemschlüsselbund abgesichert ist, da ist dann so ein Auslesen nicht so ohne weiteres
1: machbar. Sven K. hat aber dazu die richtige Antwort gegeben. Ah ja. Der, der nächste Kommentar, den brauchen wir nämlich, der, der ist so schön, da kann man so runter...
0: Genau. Der schreibt, die Passwörter müssen ja irgendwo auf der Festplatte gespeichert sein, üblicherweise in einer Datei, in dem Verzeichnis, in dem das Browserprofil liegt. Und wenn man kein Master-Passwort verwendet, müssen sie so, dort so gespeichert sein, dass der Browser allein aus dem Inhalt dieser Datei die Passwörter berechnen kann insbesondere können sie nicht verschlüsselt sein, denn dann müsste man ja den Schlüssel eingeben, bevor der Browser die Passwörter entschlüsseln kann. Man könnte zwar die Passwortdatei verschlüsseln und den Schlüssel in einer anderen Datei ablegen, aber das würde nichts grundsätzlich ändern. Das bösartige Programm würde dann einfach beide Dateien auslesen. Um auf Desktop-Betriebssystemen und, und, und auf Desktop-Betriebssystem ist es üblich, dass alle Programme eines Nutzers Zugriff auf alle Dateien des Nutzers haben. Das heißt, der Flugsimulator kann die Passwortspeicherdatei aus dem Browser-Profil lesen und da diese Datei nicht verschlüsselt sein kann, kommt er so leicht an die Passwörter. Es gibt Bestrebungen, das zu ändern, sodass Programme nicht mehr ohne weiteres Zugriff auf die Daten anderer Programme haben. Auf Mobilbetriebssystemen Mobilbetriebssystem wird das ja seid jeher so gemacht also gemeint sind hier so Sandbox Konzepte aber das ist nicht ganz so einfach weil viele Programme implizit davon ausgehen auf alles zugreifen zu können auf das der Nutzer zugreifen kann weil so was ja immer und man will äh, und man will den Nutzer ja auch nicht mit jede Menge wollen sie diesen Zugriff erlauben dialogen nerven webseiten hingegen haben keinen direkten zugriff auf das dateisystem also können sie den passwortspeicher auch nicht auslesen es sei denn es gibt einen bug im browser oder einer Browser-Erweiterung. Das also alles äh, richtig erklärt. Hauptantwort, 100 also wenn, Punkte. Genau, also wenn ihr entweder so auf dem Mac, ist es halt, wenn man da Safari verwendet, dann ist halt so, dann liegen halt die Passwörter in dem Systemschlüsselbund oder in dem Benutzerschlüsselbund und ähm, der Zugriff darüber geht halt nur wenn ein Programm dafür auch autorisiert wird, also wenn es ein anderes Programm als der Browser selber macht, dann
1: kriegen man diese Antwort würde man nicht oder so man Dialog muss das bekommen. erlauben. Ja.
0: genau Oder man nutzt halt eine Schwäche des Browsers aus, das kann natürlich sein, der ja den Zugriff darauf dann schon hat zu diesem Zeitpunkt und dann könnte man sich Szenarien vorstellen. Also ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Grundsätzlich, wenn ihr Passwörter im Browser speichert, dann solltet ihr das auch immer noch mit einem zusätzlichen Passwort versehen, egal welcher Browser das
1: ist. Kernpunkt ist, wenn ihr ohne Passwort drankommt, kommen andere auch ohne Passwort.
0: Genau, rein. aber nur wenn halt Software dann eben auf dem Rechner ist und nicht einfach so aus dem Netz, dann wie ich hier schon richtig beschrieben Braucht es weitere Sicherheitslücken, aber auch davon ist ja auch schon mal berichtet worden.
1: Ja, da gibt es wunderschöne Angriffe, aber da wollen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber da gibt's einen vielleicht? Nein, okay. Aber auf jeden Fall äh, vielen Dank
0: für diese äh, Kommentare. Wir sind immer besonders froh, wenn wir da äh, entsprechend korrigiert oder ergänzt werden und ähm, da haben ja alle was davon. So, und dann gab es. Noch einen schönen Angriff. Noch einen schönen Angriff, da war dann auch irgendwie eine Datei offen.
1: <lacht> also wenn ich, wenn ich mich nicht täusche. Also ich, ich habe das nur
0: so, ich habe, wie gesagt, ich war jetzt die letzten Tage viel unterwegs und habe das so am Rande ein bisschen ähm, äh, mitbekommen. Also es geht um den, heißt das jetzt schon so? Bundeshack? Bundeshack. Bundeshack, also es ist ja nicht der erste Bundeshack. gab ja schon mal einen anderen da mit dem Bundestag. Da haben wir uns ja hier auch schon ausführlich drüber unterhalten. Jetzt gab es wohl einen zweiten Angriff wo unter anderem das Außenministerium äh, in Mitleidenschaft gezogen wurde und man fragt sich, äh, ja, was erlaube Bundesnetz?
1: Du hast gerade schon gesagt, es gab diesen Bundestagshack, nur um den nochmal kurz zu äh, rekapitulieren, der war 2015, ja vermutlich Anfang 2015 losgegangen, Mai 2015 entdeckt und der betraf die Rechner von Abgeordneten und deren Mitarbeitern im Bundestag. Und deren IT-System nennt sich Parlacom. Parlamentarisches Kommunikationssystem oder so steht das wahrscheinlich für. Und dann war das, dann, dann tönte das BSI nämlich groß rum und sagte: Kommt äh, hier zu uns. Wir haben euch immer gesagt, dass ihr, ähm, dass das Parlacom undicht ist. Kommt lieber in unser sicheres Netz. Das ist der, der IVBB. Der Informationsverbund Berlin-Bonn. Äh, Bonn Und der, der ist sicherer, weil <lacht> das ist tatsächlich das wird so als gerade was in den in Medien gerade weil wir filtern irgendwie, was weiß ich, 5000 oder 50.000 Verbindungen und im Parler kommen werden nur 1000 oder 5000 Verbindungen gefiltert. Deswegen ist unserer sicherer. Ja. So, das war so der Punkt. Und der Bundestag sagte dann, wir werden uns nicht in diesen IVBB begeben, weil. Wir sind die Legislative und das BSI unterliegt der Exekutive und es ist nicht hinnehmbar, dass wir ähm, in einem, dass wir unser Netz betreiben lassen von jemandem, der im Prinzip an die Einweisung des Innenministers gebunden ist.
0: das ist ja auch eine ganz sinnvolle Argumentation.
1: So, jetzt, äh, das war also alles 2015. Äh, Geschichte geht weiter. Jetzt war 28. Februar 2018. Ähm, war es sehr interessant. Ich saß ähm, ähm, in einem Café und habe ein geschäftliches Gespräch geführt. Und dann äh, sehe ich Push-Nachricht auf dem Handy. Was war das Datum? 28. Februar. Mhm. Kriege ich eine Push-Nachricht auf dem Handy. Ähm, Bundesregierung gehackt. Und ich sage zu meinem Gesprächspartner, ähm, tut mir leid, aber unser Gespräch ist beendet, wird jetzt nicht mehr realistisch weiter für weiterzuführen sein, äh, weil mein Telefon wird jetzt nicht mehr aufhören zu klingeln. Und dann sagte der so, guckte mich dann noch so, so ein bisschen an, so, ähm, so im Sinne von mh, so wollen wir mal schauen, ob es wirklich klingelt? Und dann zack, 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 bis dann irgendwie nach dem vierten Anruf hat dieses Café schon darüber gelacht, dass ich immer wieder dran gegangen bin, währenddessen schon die weiteren getutet haben und ich allen immer gesagt habe so, ich sage ihnen dazu nichts, weil in dieser Nachricht steht nichts, wozu man irgendetwas sagen kann. Ja, aber sie können doch sagen, ob, ob der IVBB sicher ist. Ich so, näher, jetzt kann ich ihnen sagen, dass es wahrscheinlich nicht ist, weil ja ein System da drin gehackt wurde. Ja, aber können sie denn was zu APT28 sagen? Das war die Hackergruppe, der äh, genannt zu dem Zeitpunkt noch, von der behauptet wurde, sie wäre es gewesen. Da habe ich auch gesagt, nein. Ich gesagt, niemand kann anhand des jetzt gemeldeten Informationsstandes etwas dazu sagen. Und deswegen werde ich keine Interviews dazu geben. Anfangs waren sie dann noch beleidigt oder äh, haben das nicht verstanden. Ich sage mal vorsichtig, 24 und 48 Stunden später haben sie auch verstanden, warum ich das nicht gemacht habe. Denn ähm, es gab also eine ganze Reihe von Leuten, die das getan haben und sich dann nachher, glaube ich, etwas ähm, korrigieren mussten mit ihren Aussagen. Aber bleiben wir, der, bleiben wir beim Thema. Ähm, im, die Geschichte, die uns gemeldet wurde, war, im Dezember wurde erkannt, dass es einen einen laufenden Angriff mit erfolgreicher Infektion auf Systeme im IVBB gab, also das im Regierungsnetz. Und ähm, seit Dezember wär, wären sie also jetzt daran, dran, diesen Angriff zu untersuchen, den Angreifer zu isolieren und irgendwie Forensik zu betreiben, um zu, herauszufinden, wie das denn geschehen ist. Sie gehen aber davon aus, dass der Angriff unter Umständen schon seit einem Jahr andauert. Sie wissen aber, dass nur sehr wenige Daten bisher exfiltriert wurden. Ähm, wenige Daten. Sie wissen aber wohl nicht, welche. Und wenige Daten wird hier offenbar in, in Megabyte oder Gigabyte äh, bemessen. So. Die Meldung kam raus. Da wird es interessant von der DPA. Und sehr kurz darauf von der Süddeutschen. Die Süddeutsche hat aber einen etwas anderen Angriffshergang geschildert und andere befallene Systeme als die DPA. Dafür hat die DPA eine Attribution vorgenommen. Nämlich gesagt, es handelt sich bei den Angreifern um eine Angreifergruppe, die allgemein unter dem Namen APT28 bekannt ist. Ähm, APT steht für Advanced Persistent Threat, also eine, ein fortgeschrittener äh, dauerhafter, dauerhafter, dauerhafte, Bedrohung. dauerhafte Bedrohung, das soll bedeuten, dass die angreifende Gruppe oder die Bedrohung, die da ist, dass es dir nicht egal ist, wen sie hackt, sondern dass sie dich als Ziel hat. Das ist im Prinzip der Unterschied zwischen einem, zwischen, sag ich mal, so einem Drive-By-Angriff oder einem Massenangriff. Und jemanden, der genau weiß, als Ziel hat, diese spezifische... Die wollen nicht Bitcoin von dir, die wollen genau die Daten. Ne, die wollen nicht irgendwie ein, ein fettes Cluster wie bei Tesla hacken und am Ende damit Kryptowährungen meinen, sondern die wollen, die wissen, wen sie da angreifen, die wollen nur den angreifen und die werden auch nicht aufgeben, bis sie es geschafft haben. Ähm, das also Advanced Persistent Threat und die werden halt nummeriert und benannt und dann gibt es immer großes... Äh, Großes Feiern, dass man dann irgendwie meint, ähm, Hinweise zu haben, aus welchen Ländern oder mit welchen Motivationen diese Angreifergruppe ähm, vorgeht. Dann es stand aber nicht, woher diese Schlussfolgerung, also worauf die beruht. Richtig, das war, es war noch, es stand noch nicht einmal, es ist bis heute noch nicht öffentlich, wie dieser Angriff überhaupt stattgefunden hat. Also es steht da nicht, war ein Phishing-Angriff oder wurde ein Server geowned oder was auch immer. Also es gibt keine öffentlichen Informationen über den Angriffshergang, über Angriffsvektor oder sonstiges. Ja, Es gibt keine Informationen darüber, ob und wie sie eine Attrib also wie sie eine Attribution vorgenommen haben wollen. Und mir kam das an dem, an dem Tag schon direkt so komisch vor, weil sie sagen, wir haben das ein Jahr lang nicht gemerkt, ähm, aber jetzt wissen wir, es ist APT 28. Wo du Und wir wissen auch, dass es seit einem Jahr. Und wir wissen, dass es seit einem Jahr drin ist. Was wiederum gut sein kann. Ich meine, in so einem, in einem als sicher geltenden Netz guckst, hast du natürlich unter Umständen sehr viel Logging. Ähm, irgendwas fällt auf und dann fällt ja auf dass das schon hätte vor
0: einem Jahr hätte auch schon auffallen können wobei man sich dann wieder fragt warum ist es ist euch das dann nicht schon vor einem Jahr aufgefallen
1: genau und vor allem ist interessant äh, was mir von vornherein komisch vorkam weshalb ich also Sie, können Sie denn nicht was zu APT 28 sagen ja und dann habe ich gesagt nee weil mir kommt das komisch vor ich sag nichts zu APT 28 weil ich glaube nicht dass es eher APT 28 war relativ einfache begründung APT 28 Gelten jetzt nicht als die hohen Künstler. Und ähm, jedes Mal, wenn eine Hacker-Angriff irgendwo entdeckt wird, dann werd, werden natürlich ähm, sogenannte Indicators of Compromise gesammelt. Also, welche Methode wurde gewählt? Oder wo, wo, wo mit welchem command and control server kommuniziert das? Welche Arten von Protokollen? Welche Mengen an Rechnern kamen zum Einsatz? Alles mögliche. ne? Jeder, jede Eigens jede spezifische Eigenschaft dieses Angriffs wird ausgewertet ähm, und quasi katalogisiert und dann in weit im, bei weiteren Angriffen über Ähnlichkeit quasi davon ausgegangen zu sagen, okay, das sieht so aus, als wäre das diese Gruppe gewesen, weil nutzen den gleichen Command Control Server. <lacht> so war es ja beim Bundestag tatsächlich. ne? Aber okay, anderes Thema. Oder ähm, die Aktivität der Angreifer war zu einer bestimmten Zeitzone. Die sind eher, ne, die haben eher morgens die Daten abgesogen, wenn die Maschinen an waren und sie im Zweifels unsere Leute aufgestanden sind und sie schlafen gegangen sind. Alles, und das ist das Entscheidende, alles Indizien, nichts davon Beweise, immer nur Indikatoren und alles auch fälschbar.
0: Und vor allem, wenn es APT28 gibt, gibt es auch APT 39 und 47 und 146 und ob es gibt zwei den von denen nicht vielleicht dieselbe sind oder nicht sogar der einen mehrere Sachen zugeschrieben werden, die von verschiedenen Richtig. kommen. Richtig. Nobody knows.
1: Exakt, aber interessant ist vor allem, wenn du jetzt sagst, es ist APT28, da wo sie sagen, es ist APT28, war es bisher auch immer sehr auffällig. Also sehr oft, also waren die Indikatoren sehr stark. Und jetzt, oder sehr plump, nahezu verdächtig plump, sodass man da schon wieder sagen kann, naja, also wenn ihr aufgrund dieser wenigen Indikatoren hier eine Attribution macht, dann ähm, könnten die halt auch gefälscht sein. Wobei dann sich wieder die Frage stellt, haben sie alle Indikatoren öffentlich gemacht? Es kann ja sehr gut, ne, wir sind ja hier in den Spy Gap. Wer definiert denn diese, diese APT-Diste? Warte ganz kurz, worauf ich noch hinaus will, ja. ist, wenn du wenn du nach einem Jahr feststellst, huch, wir haben hier ein APT 28 in der Bude. In der Bude. Ähm, dann frage ich mich, wieso hast du das ein Jahr lang nicht festgestellt, dann aber offenbar sehr schnell und sehr einfach. Also entweder... Das ist kompliziert. Du weißt jetzt, entweder ist es kompliziert oder ist es ist einfach. So, Also das war mir von vornherein irgendwie so ein bisschen unklar. Ich glaube, wer diese... Also es gibt jetzt keine direkten... Ähm, 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 also ich glaube, es, es, gibt geben, jetzt,
0: es gibt jetzt nicht so ein Hackerverzeichnis, wie irgendwie Bach-Oratorien äh, äh,
1: zusammengestellt sind. <lacht> nee, ich, also die wär, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Ich glaube, das war Hackerverzeichnis
0: Römisch 523 Abschnitt A. Ähm, Wir spielen Ihnen jetzt eine leise Musik ein. Ich
1: müsste mal gucken. Also da hat, glaube ich, eine von den großen Security-Firmen vor ein paar Jahren mit angefangen. Da war das irgendwie Gibt es denn noch andere Kürzel außer APT, die da sich da
0: etabliert haben?
1: Nicht naja, so die, haben auch, die haben ja dann auch nochmal immer alle 20 Namen. Ne? Also dann hast du noch äh, Fancy Bear und so. Die Gruppen haben ja, die haben ja, die schreiben ja nicht, ne, im Gegensatz zu irgendwelchen Aktivistengruppen, die das auch als äh, Urinmarkierung sehen, schreiben die natürlich nicht dran, Hacked by sowieso 69 oder was, ja sondern ähm, aber lassen wir das. Also also entweder du weißt, dass es dass die es sind und dann weißt du aber auch, dass du sie ganz einfach hättest raushalten können anhand der Indicators of Compromise, die man über die schon gesammelt hat. Oder du weißt es nicht und konntest sie deshalb auch nicht raushalten. Und dann frage ich mich, wie hast du die Attribution gemacht? Also das passte irgendwie alles nicht. Ähm, interessanterweise kam ja dann auch nicht keine 24 Stunden später die Meldung, war gar nicht APT28, sondern war eine Gruppe, die sehr viel länger schon bekannt ist unter dem Namen äh, Turla oder Snake, die ebenfalls aber natürlich, äh, na hier Mailand oder Madrid, Hauptsache Russland, na, ist ja klar, alles, äh <lacht> 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 alles hacken, was in der drei nicht auf Formen ist. Ja klar, alles äh, war natürlich immer, äh, äh, war auf jeden Fall der Russe. Mhm. Und dann haben sie gesagt, das war jetzt diese Gruppe, konnten aber wieder nicht sagen, wieso. Ja? Wer sagt denn das überhaupt? Das sagen ja wiederum dann die Journalisten nicht, weil welche sie Quellen, Quellen haben.
0: Ja? Also sie haben irgendwelche Quellen von irgendwelchen Leuten, die der Meinung sind, sie könnten das einblicken, obwohl eigentlich derzeit nur die Bundestag, äh, Bundes, wer ist denn die Bande?
1: Bundes, der Bundescyber äh, da. Das BSI ist da an der Nummer ja. dran. So die, ähm, also Fakt ist, es gibt keinerlei, auch nur im entferntesten belastbaren Aussagen dazu. Die waren in der ersten Meldung, haben sie die falsche Hackergruppe beschuldigt oder vielleicht auch die richtige. Ähm, auf jeden Fall haben sie nachher eine andere gesagt und es gibt bisher noch keine öffentlichen Informationen darüber, wie dieser Angriff erfolgt ist. Trotzdem haben sich alle ähm, Cybergesellen schon irgendwie vorne ins Fernsehen gestellt und haben irgendwie von den unsicheren Netzen geredet, wo, mir auch, wo ich mich auch frage, so, Freunde, wann haben Hacker denn jemals ein Netz gehackt? Die hacken immer Endpunkte, immer Computer, ja, also sei es Server, äh, also solange die nicht mit einer Spitzhacke kommen, haben sie nicht das Netz gehackt. Ja? Sie haben einen Server in diesem Netz gehackt oder vielleicht auch einen Router in diesem Netz, aber das als sicher geltende Netz, ich meine, die sitzen da an ihren Windows-Rechnern, arbeiten mit Office, oder was auch immer. Und, äh, sagen dann, ja, aber wir sind ja hier im sicheren Netz. Also, das ist ja allein schon so hirnrissig. Aber die gesamte, jeder, jede Nachrichtensendung, das sichere Netz wurde gehackt. Das sichere Netz wurde gehackt. Oh je, oh je, oh je.
0: Wir wissen alle, ein USB-Stick in den falschen Port gesteckt und schon nimmt das Unheil seinen Lauf. Und noch nicht mal, das ist jetzt eine klare Vermutung, dass es darüber lief. Wir wissen es halt einfach nicht. Da kann sich was reingefunkt haben. Da wird, da also,
1: es wird was relativ was. bald, äh, denke ich, das berichtet werden, wie es passiert ist. Und ich mache mal so die vorsichtige Prognose, da werden noch mal ein paar Leute echt blöd gucken. Weil da, was ich bisher an... Ein paar Leute, die derzeit schon darüber berichtet haben. Ja, die schon sehr mutig berichtet haben, werden unter Umständen noch nochmal ähm, sehr blöd gucken. Denn es gab eine äh, Meldung schon vor ein paar Tagen von ähm, Palo Alto Networks, äh, die das ist so ein Hersteller von Network Monitoring Tools, mhm. äh, oder Appliances, muss ich sagen, ähm, die einen längeren Blogpost darüber hatten, wie ein bestimmter Angriff äh, stattgefunden hat. Und zwar ist das, äh, sagen sie hier, Unit 42 Software Key Attacks Multiple Government Entities und beschildern einen Phishing-Angriff. Sehr, sehr ausführlich mit mit spezifischer Analyse, da ging es also um ein Excel-Sheet, ähm, in dem Excel-Sheet ist sehr elegant versteckt die die Payload, also tatsächlich, also den hat man gesehen, muss ich sagen, schöner, schön, schön, schöner Angriff, weil du hast halt irgendwie den, äh, deine eigentliche Payload ist in dem Excel-Sheet ähm, Base64 encoded, worauf normalerweise solche Monitoring-Kisten, äh, ob die jetzt auf dem Mail-Server hängen oder sonst was, ansprechen. Die haben aber vor dieses Base die vorgeschrieben Begin-Certificate und dahinter End-Certificate. Womit das halt so als übliche, übliche Kryptowolke
0: angesehen wird, die man sich mhm. nie, Womit nie das anschaut. sehr
1: gut sein kann, dass das eine oder andere Monitoring-Tool ähm, den Kontext nicht betrachtet, dass das gerade in einer Excel-Zelle steht, sondern sagt, ach ja, hier. Ein schönes Zertifikat, wunderbar.
0: Mhm. Also mal vielleicht nochmal kurz äh, für Leute, die jetzt schon wieder fast aussteigen. Base64 ist so eine im Internet seit Ewigkeiten etablierte Methode, wie man halt so binäre äh, Daten, so wie sie über die Leitungen äh, gehen, so darstellen kann. Dass man nur so normale Buchstaben und genau. Zahlen benutzt, damit man es so mal eben in eine E-Mail reinpasten kann, ohne dass beim Versenden der Mail da relevante Informationen weggehen und man kann halt das problemlos hin und her konvertieren. Das ist einfach nur eine andere Darstellung.
1: von Wird Daten. in der Kryptographie sehr häufig verwendet, um eben eine einfache textbasierte Repräsentation der Daten zu haben. Wenn ihr euch irgendwie euren PGP, Public Key anschaut oder eben ein Zertifikat, dann ist das in der Regel Base64 kodiertes Binärformat. Mhm. So. Ähm, schöner schöner Angriff und dann haben sie irgendwie die Indicators of Compromise und so und jetzt sind natürlich irgendwie der eine oder andere die eine oder andere Re Recherche äh, Gruppe ist halt dann da drauf und hat das als den Angriffsvektor geschildert in ihrer Berichterstattung und ich habe wie gesagt so den ein oder anderen ähm, Hinweis, dass das wahrscheinlich nicht so, so gelaufen ist also ein riesiges ein riesiges Kuddelmuddel, ganz einfach weil wir keine Informationen haben wir wissen nichts wir können das auch nicht beurteilen, weil wir, weil wir keine gesicherten Informationen haben. Dann ist die Rede von 17 Rechner wurden übernommen. Ja, ist das jetzt viel oder wenig? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie kritisch die sind. So und so viele MB oder GB wurden da rausgeholt. Ist das jetzt viel oder wenig? Kommt drauf an, wie kritisch die sind. Also alles irgendwie ähm, alles irgendwie sehr komisch. Aber der, auf jeden Fall gibt es eine größere Spähaktion, die hier Palo Alto eben aber auf, auf APT28 attribuiert. Gleichzeitig kommt dann die Meldung, Spiegel rennt voraus, äh, also die spiegel print äh, rennen raus und sagen, die Stiftung Wissenschaft und Politik wurde gehackt, ähm, APT28 wird verdächtigt und müssen dann nachher kurz darauf schreiben, äh, die Stiftung erklärte mittlerweile auf Nachfrage der dpa, sie sei nicht erfolgreich gehackt worden, sie hätte lediglich im, September, im Dezember 2016 ähm, eine Phishing-Mail bekommen, also ein riesiges Theater in der Berichterstattung, wirklich mhm. peinlich, peinlich, peinlich. Für. Aber ich kann auch natürlich die Journalisten verstehen, die. Ähm die müssen halt, mussten halt berichten. Ne? Die wollten natürlich auch berichten und waren dann immer so: Ja, aber ja, noch immer, können Sie nicht dazu was sagen? Können Sie nicht dazu was sage Ich so: Nee.
0: Sagen Sie irgendwas? Ja,
1: ist, sagen Sie irgendwas. Ich so, Nee, ich sage überhaupt nichts, weil das alles, man kann nichts sagen, es gibt hier keine Informationen ich mache mich jetzt hier nicht zum Cyberhorst. So, das habe ich jetzt schon gesehen, <lacht> äh, wie die anderen das gemacht haben und genau deswegen habe ich das nicht gemacht. Ja? <lacht> ähm. Das war wirklich, also ich und ich habe, ne, wie gesagt, so einen kleinen Spaß äh, festgestellt, als ich dann so ein oder zwei Tage später immer merkte so, jo, gut, dass du nichts zu APT 820 gesagt hast, gut, dass du nichts zum Angriffsverlauf gesagt hast, weil ich dann eben nachher äh, Informationen sich mir andeuteten, dass es doch ein bisschen anders ist, als es da dargestellt wurde und ähm, wir können halt jetzt nur darauf warten, dass wir da irgendwann mal mehr zu erfahren. Ähm, wichtig ist natürlich schon zu, zu, zu sagen, dies, überhaupt die Idee, es gäbe ein sicheres Netz, ist halt Unsinn. Also so, nur weil das Netz sicher ist, heißt es ja nicht, dass du dich mit deinem Gerät anders verhalten kannst. Und im Zweifelsfall ist der Angriff eben auf Geräte in Kombination mit Personen gegangen. Und nicht darüber, dass das, dass das Netz äh, gehackt wurde. Ja, also ein Netz ist relativ simpel. Das ist eine Verbindung zwischen Computern, die dann unter Umständen bestimmten Regelungen unterliegt, wo quasi gesagt wird, okay, folgendes Programm oder folgender Host darf auf diesen Service zugreifen, anderer nicht. Und dann geht es natürlich los, dass man sich ähm, Mühe geben muss, sich dadurch zu Und dann kann es einem das Netz schwerer oder einfacher machen, sich darüber äh, zu bewegen, vielleicht eine Sicherheitszone äh, zu umgehen, eine Firewall-Regel äh, zu umgehen oder ähnliches. Das nennt sich die Lateral-Movement-Phase und da kann ein Netz sicherer oder unsicherer sein, aber nur durch das Netz wirst du am Ende nicht äh, klüger. Du musst am Ende einen also ich finde diesen Begriff
0: Netz jetzt doch sehr lose gefasst. so. Also Was ist Netz? Ist Netz die Kabel zwischen den Geräten oder ist Netz alles, was zu der Infrastruktur gehört, um die Computer miteinander zu verbinden, die da sind? Oder ist Netz der Name für alles, was da dran ist, einschließlich der Computer? Und ich finde... Alle drei Sichtweisen sind irgendwie legitim und kontextabhängig und man weiß jetzt nicht, wer, was, wie, wo benutzt. Er ist einfach zu schwammig. Man könnte jetzt kritisieren, so überhaupt zu argumentieren, ist schon mal Quatsch, eben weil das so schwammig ist. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen die ganzen Router und Switches, also die ganzen Hilfsgeräte, die jetzt nicht unbedingt Endgeräte sind, sondern die eben nur dazu da sind, diesen Datenfluss innerhalb einer Organisation herzustellen, das kann man schon als Netz bezeichnen und das sind natürlich technisch auch wiederum Computer und wir wissen sehr wohl, dass eben auch solche Geräte anfällig sind, es kann sehr gut sein, dass irgendeine so Cisco-Box oder was auch immer da rumsteht. Mhm. Dass da eine Sicherheitslücke äh, existiert, dann existieren auch welche und oder Zero Day oder was auch immer, dass sich dort etwas einnistet, was dann einfach in dem Moment in der Lage ist, den Datenstrom zwischen den anderen Rechnern abzuhorchen und wenn dann halt irgendeine interne Kommunikation stattfindet, die eben nicht ausreichend verschlüsselt ist, dann ist das natürlich auch etwas, was man nach außen schieben kann. Oder Aber das
1: so. ist ja genau das, worauf ich hinaus will. Du vertraust dem Netz sowieso nicht, sondern machst deine äh, deine Services dicht und machst eine, äh, eine sichere Kommunikation, authentisierte Kommunikation, verschlüsselte Kommunikation. Sollte so sein. Sollte so sein. Sollte so Und wenn sein. du das getan hast. Aber bei uns haben sie doch
0: gesagt, das Netz ist sicher.
1: Wenn du das getan hast, dann werden halt die Endpunkte angegriffen. Ja. Nun ja, also ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis, dann der, äh, bis es dann gesicherte, berichtete Erkenntnisse dazu gibt, wie dieser Angriff tatsächlich stattgefunden hat. Bis dahin werde ich da auch nicht weiter drüber spekulieren, weil ich mich eben nicht zum das machen, machen, zum Cyberhost machen genau. möchte. Spannend an dieser Frage, an diesem Problem ist aber noch was, oder an diesem Vorfall und dieser Berichterstattung ist noch was anderes und da kann man sich echt den Kopf dran zerbrechen. Also erstens, Süddeutsche und DPA kommen relativ, in relativ schneller Folge mit unterschiedlichen Informationen. Was mich zu der vorsichtigen Hypothese verleitet, dass die unterschiedliche Quellen hatten. Was schon mal schlecht ist für die Bundesregierung. Weil, weil es mehr als eine gibt. Ja, weil es mehr als eine undichte Stelle gibt, offenbar. Jetzt beklagt die Bundesregierung sich sehr spezifisch, dass hier ein Geheimnisverrat vorliegt und dass die Veröffentlichung dieser Information für eine laufende Operation schädlich war. Aldi, weil die sie gesagt haben, wir haben ja den Angreifer oder diesen Angriff am 19. Dezember entdeckt. Übrigens auch da wieder unterschiedliche Berichterstattung. Einerseits wird an, an einigen Berichten behauptet, sie hätten ihn selber entdeckt und zwar mithilfe irgendwie Netzwerkmonitoring im IVBB. Mhm. An anderer Stelle wird gesagt, sie werden durch einen befreundeten Nachrichtendienst ähm, darauf hingewiesen worden, dass da was bei ihnen nicht stimmt beides kann sehr gut sein ja, also einer ein befreundeter Nachrichtendienst könnte ja sein, dass der zum Beispiel da so auch so ein bisschen rumsheibert und irgendwann feststellt, du äh, unsere Dokumente liegen äh, da jetzt auch irgendwie eure Dokumente <lacht> liegen da äh, passt mal auf äh, also nicht nur eure, sondern unsere auch <lacht> <lacht> die, die wir euch genau. gegeben haben, die liegen gerade Genau, passt mal auf, was da, was da los ist. Kann sehr gut sein. Auch dazu bisher keine, äh, keine gesicherten Angaben. Mm. Jetzt sagt aber das äh, Innenministerium, naja, wir haben diese Information erlangt. Auch ne? Wir hatten die Information. Wir haben dann angefangen, den Angriff fo forensisch zu untersuchen und ihn, den Angreifer zu isolieren. Und in einer kontrollierten Umgebung den Angriff weiterlaufen zu lassen.
0: Also ein Sandboxing-Modell, so nach dem Motto, wir tun hier so als Hetze jetzt ein neues
1: Target, aber wir beobachten dich dann. Das steht zu vermuten. Und jetzt ist natürlich, also, da scheiden sich jetzt die Geister. So, also wenn du jetzt ein Geheimdienst bist und möchtest wissen, wer dich da aus welchen Gründen gehackt hat und welche Informationen er hat oder welche Kapazitäten dieser feindliche Geheimdienst hat, dann ist das unter Umständen sehr kann es sinnvoll sein, das zu tun. Denn unter Umständen lernst du ja noch mehr über deine Angreifer. Wenn du deine Systeme alle quasi in, auf einen nicht funktional dichten Zustand schaltest, werden die komplexere Angriffe versuchen. Unter Umständen fällt denen dabei das ein oder andere Zero Day aus der Tasche und du sammelst schön Indicators of Compromise. Ja? Jeder Angriff jeder Angriffstechnik, die noch zum Einsatz kommt, die du aufzeichnen kannst und detektieren kannst, gibt dir natürlich Wissen über die Angreifer, gibt dir Möglichkeit, in anderen Netzen nach derartiger Aktivität zu suchen, hilft dir bei der Attribution, hilft dir beim Aufspüren der Angreifer. Das ist ungefähr so, als ob da so noch so eine Garage
0: äh, neben deinem Haus hast, die dir jetzt äh, besonders attraktiv erscheinen lässt für Einbrecher, aber im Wesentlichen ist da kein Wert drin, sondern nur Kameras, die dabei zuschauen, mit genau. welchen Techniken
1: sie vorgehen. Du sicherst die Garage aber wie ein Irrer und guckst, was sie machen, wenn sie mit komplexeren Sicherungssystemen äh, okay. konfrontiert werden. Ja, analysierst die Angreifer. Höchst interessant ist die eine Perspektive. Ich persönlich, weil ich ja nicht im Geheimdienstbereich bin, vertrete eine ganz andere Perspektive, nämlich zu sagen, Freunde, in eurem sicheren Netz sind die seit einem Jahr drin. Ihr wart noch nicht mal in der Lage, euer eigenes Netz zu isolieren und jetzt meint ihr hier, ihr werdet in der Lage, diese Angreifer in eurem eigenen Netz kontrolliert zu isolieren. Das klingt mir ein bisschen ambitioniert. So, ne? Wäre jetzt die andere Möglichkeit, da drauf zu blicken. So. Ja. Dann sagen sie, wir hatten aber die ganze Zeit die Hand am Stecker, wo du auch... Also, nee. aber, Nein, wir leben sowieso in der Matrix und das ist hier alles nur virtuell. Und jetzt kommt was, was wahrscheinlich äh, die ein oder andere Zuhörer äh, überraschen wird. Wenn das nun mal der Befehl war oder die Entscheidung war, und das Innenministerium sich entschieden hat, dass jetzt so verfahren wird, dann ist es natürlich enorm wichtig, dass niemand öffentlich weiß, dass die Bundesregierung darüber im Bilde ist, dass sie sich da einen Angreifer eingetreten haben und diesen Angreifer beobachten. Ja, denn solange der das nicht merkt und sich vielleicht unbeobachtet wähnt, kann es natürlich sein, dass er... Äh, mehr über sich preisgibt Und unter dieser Annahme fragt man sich natürlich tatsächlich, welche Leute hielten das hier für notwendig, die Öffentlichkeit zu informieren. In diesem Fall die dpa. Also ich meine, die dpa macht Vorlagen für Schnellmeldungen aber keine investigativ -Recherche. Und so war ja auch die DPA-Meldung. Äh, Bundesregierung, gehackt der Russe, war es. Also im, im übertragenen Sinne. Ne? So, die hatten halt dann diese Attribution, die sich, der nachher widersprochen wurde. Die hatten dann irgendwie drinstehen, es wäre das Verteidigungsministerium betroffen, äh, was nachher sich als falsch rausstellte. Und, oder dem nachher widersprochen wurde. Wo es dann natürlich auch sofort wieder Spekulation gab, naja, Verteidigungsministerium und Außenministerium arbeiten enger zusammen, unter Umständen äh, gab es da mal jemanden, der von dem einen Netz in das andere gegangen ist, vielleicht hat das Verteidigungsministerium andere Detektionsregeln, das aber nur unter der Voraussetzung, dass äh, die, der Hinweis nicht doch von einem befreundeten Geheimdienst kam, welcher auch immer das wohl gewesen sein mag, ähm, Letztendlich, das ganze Ding ist jetzt hier seit sechs Tagen in der Öffentlichkeit, wir wissen überhaupt nichts, alle spekulieren sich in Wolf, aber diese äh, Frage, warum DPA und warum jetzt diese Meldung, bleibt mir tatsächlich unklar. Also mir ist nicht ganz klar, warum, ob es irgendeine, ob man das jetzt mit Whistleblowing äh, bezeichnen kann. Oder ob das einfach nur wichtig Tuerei war von jemandem. Mhm. Ob da überhaupt was passiert ist. Na, da wird schon was passiert sein. Also, ähm, ja, da wird was passiert sein. Also, das war zu ähm, so offensichtlich, dass er nicht... Ja, also es war... Naja, Journalisten erzählen ja dann auch vielleicht mal so, was die initiale... was ihr initialer Eindruck ist. Ne? Mhm. Wenn sie jetzt jemanden anrufen, ob da, ob die darüber im Bilde waren oder nicht, wie Leute so
0: reagieren und so. Ja, und das, also das war,
1: aber man fragt sich halt tatsächlich, warum. Und ich würde unter Umständen echt sagen, so, das kann man wahrscheinlich tatsächlich als Geheimnisverrat bezeichnen. Und mir ist bis jetzt noch nicht ganz klar, warum, womit diese Person ihren diese diesen Mit Durchstechen der Information an die Öffentlichkeit rechtfertigt.
0: Weil hm. man könnte ja im schlimmsten Fall sagen, das war einfach eine Warnung an die Angreifer. Ja. Man hat dann vielleicht unter Umständen jemanden im eigenen Fleisch, der da auch behilflich gewesen ist.
1: Ja. Hm. Unter Umständen also laut Aussage der Bundesregierung, wobei man da jetzt ja auch wirklich vorsichtig sein muss, aber so bestand keine Gefahr. <lacht> Sie hatten den Angreifer isoliert. Ähm, dann gab es ja irgendwie die Meldung, der Angriff läuft weiter. Und ja, also selbst, also unwahrscheinlich, dass der noch weiterläuft, weil die Angreifer lesen ja auch Zeitungen und das war halt sogar irgendwie Washington post allmeldung äh, weltweit. Ähm, ich bin da sehr, insgesamt eben sehr unzufrieden mit der oder die Informationslage gibt, lässt eben keine näheren Analysen zu. Man kann sich nur, was man sowieso gesagt hat, sagen so mit der äh, Komplexität an Software, die da verwendet wird. Diese Desktop-Betriebssysteme, diese sonstigen Kommunikationssysteme, das ist alles äh, sehr komplex. Das muss schmaler gebaut werden. Das muss mit... Ähm, also mit mit schmaleren Betriebssystemen, schmaleren Anwendungen, weniger äh, Multipurpose oder äh, multifunktionalen äh, Systemen gebaut werden, wenn man das sicher haben möchte und solange da irgendwie am Ende irgendwelche Desktop-Systeme dranhängen, äh, ist das natürlich auf Dauer ein ähm, ein, ähm, ein ein eine Gefahr, die immer wieder da sein wird, solange man sich nämlich einfachen Hacking-Angriffen dann letztendlich doch aussetzt, indem man eben ja, per E-Mail kommuniziert und Zugang zum Internet hat, egal wie gefiltert der dann noch ist. Äh, ja, wird man, wird man sich mal irgendwann drum kümmern müssen, wenn man wollte.
0: Ja, ja. dann äh, habe ich muss. Habemos Groko, wie es aussieht. Es ja. gibt äh, dann endlich mal auch eine Regierung, wieder eine neue. Ich fand jetzt die Interimsregierung irgendwie ganz geil, weil da war jetzt, sagen wir mal so, die, der... APT28. <lacht> <lacht> Unsere Interimsregierung, APT28. <lacht> <ABT> <lacht> Ja gut also die SPD hat dann irgendwie ihren äh, ausufernden demokratischen Prozess der Basisabstimmung über die Annahme dieses Koalitionsvertrages und damit der Entscheidung äh, diese Koalition auch zu beginnen zugestimmt mehrheitlich mit zwei Dritteln ähm, und man hat da betont äh, versucht nicht zu jubeln um nicht irgendwie die Kritiker noch weiter äh, zu mh, beunruhigen und jetzt kriegen wir halt so, naja, quasi die alte Riege ein bisschen frisch angepinselt. Jetzt sind auch, glaube ich, alle Unionsministerposten sind klar, bei der SPD dauert das noch ein paar Tage, ich weiß nicht genau, wann wann, wann wollen die sich denn dazu äußern, die müssen sie jetzt erstmal nochmal kloppen, nochmal ein paar Leute rausschmeißen, noch ein paar noch einen neuen Vorsitzenden finden oder so, keine Ahnung, was die da noch jetzt auf den letzten Metern alles noch bringen. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt auch geile neue CSU-Minister. Ja. Und das interessiert uns natürlich besonders, weil aus Gründen, die wir nicht so richtig nachvollziehen können, liegt ausgerechnet das digitale, ich hätte jetzt fast gesagt, Ressort, ich sag mal, das digitale Aufgabenfeld im Wesentlichen so in dem, auf der Tennisseite von CSU geführten Ministerien. Weil wir damit
1: so eine gute Erfahrung hatten. Weil ja, also, Dobrindt lief. war ja... Die, die, die Fleisch gewordene Nullnummer. Zum Glück müssen wir ja nicht über, über diese, diese Skandal reden. Aber... Wir nicht. Können wir? Nee, aber wir machen. Also, Dobrindt hat eigentlich nichts hingekriegt. Nichts. Ja,
0: einfach Null. Kein Fortschritt in gar nichts und uns damit auch tiefer... Äh, reingeritten, was äh, nicht nur die digitale Infrastruktur betrifft, sondern auch einfach Verkehr im Allgemeinen da alles. Gar nix, ist gar nichts, einfach alles scheiße, sorry, aber das kann man einfach nicht anders sagen, weil ist ja nichts passiert. Ne?
1: Ein Vollversagen, also gab es einen wunderschönen Artikel ja auch, zu, wenn wir jetzt noch, noch mal kurz über diese Diesel-Sache reden, ähm, auf Spiegel Online, die schwarze Null, <lacht> ja, <lacht> super also, Titel, oder? Diesen ganzen Dieselskandal jahrelang einfach nur durch Nichtstun ausgesessen und letztendlich, ich meine, wer leidet jetzt? Die Menschen, die Dieselfahrzeuge haben, ja. Massive Wertverluste an ihren Karren, insbesondere wenn die alt sind, ähm, das heißt, dass,
0: die Drohnen. Hm? Fahrverbote, die Fahrverbot
1: Genau, wegen der Fahrverbote den Wertverlust, so, die Karre wirst du auch nicht mehr los. Nee. So, wenn du jetzt irgendwie eine, eine Familie mit einem normalen Einkommen bist, ne, hast unter Umständen ein paar Jahre alten Diesel da stehen, wenn du Pech hast, kannst du damit demnächst nicht mehr zur Arbeit fahren, verkaufen und ein anderes Auto kaufen kannst du dir auch nicht, weil dieses Auto quasi nichts mehr wert ist. Das heißt, du wirst jetzt unter Umständen ähm, ein, ein tiefes Loch in die Familienkasse reißen, um dir ein Fahrzeug kaufen zu können, mit dem du ähm, ich weiß, in die das Innenstadt das fahren hat. kannst, wenn du wie die meisten Leute äh, vielleicht ein Auto gekauft hast, was seit ein paar, paar Jahren auf dem Buckel hat ähm, und noch einen Restwert, dieser Restwert ist jetzt quasi innerhalb kürzester Zeit vernichtet worden, den kannst du abschreiben, ähm, das heißt, das bleibt jetzt wirklich auf den, auf den kleinen Leuten sitzen und äh, alles nur damit VW äh, und die Hersteller dieser Fahrzeuge, also damit ist auch niemandem geholfen, ne? haben gerade kam ja die Meldung, irgendwie Toyota sagt, alles klar, wir verkaufen keine Diesels mehr, lass mal sein, so, ähm, gearscht sind die, sind die, sind die kleinen Leute, die diese Fahrzeuge haben, ähm, und die, äh, können das jetzt irgendwie, können diesen, können diesen Mist jetzt auslöffeln, ja. Hätte ja. man damit mit, äh, Hardware-Nachrüstung, Zwangsmaßnahmen und sonstigen mal, äh, gearbeitet, dann hätte man hier Politik für die Bürger und für die, Luft, die die Bürger atmen, machen können, hat er darauf verzichtet. Also selbst das, er hatte einen Job, einen Job. Er hatte, ne, zwei. Er sollte also mit den Autos und mit den digital, beides einfach komplett nichts
0: erreicht und äh, ich meine, es sind nicht nur die Leute, die leiden, äh, die jetzt einen Diesel haben, So, ich meine, es leiden natürlich auch alle anderen die sich in der Umgebungsluft von Dieseln ja. und nicht nur von Dieseln, das ist, für mich ist diese ganze Diskussion. Und am Ende leiden auch die Hersteller von diesen scheiß Autos. Ja, weil äh, der, die Innovationsbremse ist natürlich da. Am geilsten fand ich die Meldung vor ein paar Tagen äh, das ist schon ein bisschen länger, Nein. ja. Vor ein paar Wochen irgendwie, oh. äh, deutsche Hersteller überrascht von Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Ja, no shit. <lacht> Sorry, also, das ist so wie äh, im Jahr 2000 irgendwie Technikhersteller überrascht von Nachfrage nach Internet. Also. <lacht> Was soll man denn dazu noch sagen, Leute? Das, das, ist ja, das Ding ist durch und ähm, da geht's jetzt hin und wir sind irgendwie äh, im Internetausbau sind wir äh, sowohl mobil als auch, äh, was Kabel betrifft, irgendwie im besten Fall irgendwo auf Platz 20, wenn nicht noch schlimmer, in allen äh, relevanten Vergleichen und äh, auch der sonstige Verkehr liegt es halt genauso und ich finde, das ist halt auch ein Ausdruck einer eines sich nicht den Realitäten stellen wollens in diesem Land und dann würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt nur die CSU, das ist nicht die CSU, das ist etwas in diesem Land, was sich in Form der CSU am deutlichsten zeigt ja, aber du hast dasselbe Problem in der CDU, du hast dasselbe Problem in der SPD, die hat sich genauso schützend vor den volkswagen Konzern gestellt und damit will ich auch jetzt gar nicht sagen, dass alle anderen Parteien jetzt deutlich besser, das ist nicht eine Frage der von Parteien, Es ist eine Frage, wie wir einfach auch unser Land selber sehen so, und, und nicht nur dieses Land, sondern einfach auch Europa und am Ende natürlich auch den ganzen Planeten und es wird einfach mal Zeit, dass äh, wir da jetzt aufwachen und äh, neue, neue Grundhaltung annehmen, die da einfach heißt, lass uns mal äh, in die Zukunft blicken und mal mh, herbeifühlen, wie die Dinge wohl in zehn Jahren wohl liegen werden. Ne? Wir hatten ja schon hier diesen, diese lustige äh, Sache mit CSU fordert jetzt WLAN- in, in, in Bussen bis 2050 haben wir das dann auch mal, ja, ich meine in jedem scheiß Drittweltland hast du irgendwie WLAN in Bussen, irgendeiner schrieb doch in den Kommentaren, ja, ich höre hier gerade Lockbuch-Netzpolitik, bin gerade irgendwo auf den Bergen in, in, in Bolivien oder wo das war, mit ich WLAN und hört darüber, ne, über das WLAN des Busses, ja, das ist der, der natürlich LTE hat, so, ne, darüber hört er dann sozusagen Lockbuch-Netzpolitik, wie wir uns irgendwie die Bäuche halten und uns fragen, ob es 2015 50 WLAN als Technologie überhaupt noch gibt, also ob das dann zu dem Zeitpunkt nicht von 5G oder 6G so abgeräumt ist. Ja?
1: WLAN-Diesel. WLAN-Diesel. <lacht> WLAN <lacht> ist der neue Diesel. So, ja. ja? Dieselbetriebener betriebener WLAN. Ja, äh, da ist da auch vor.
0: was dran, ne? Weil was, was uns dieses bekloppte 2,4 GHz äh, WLAN an Frequenzen klaut, ja? die man irgendwie echt besser äh, nutzen könnte. Eigentlich müssen wir für die Abschaffung von WLAN bis 2050 äh, kämpfen, damit da Frequenzen freigegeben für sinnvollere Protokolle. WLAN-Verbot. So sieht es nämlich -Verbot aus. WLAN-Verbot in in Innenstädten. Ja, natürlich. Aha, Sie haben also noch WLAN in Ihrem ja, Laptop. Oh. Aha. Mhm, naja, haben Sie denn auch eine
1: grüne Plakette?
0: <lacht> <lacht> WLAN-frei, Spaß dabei. Oh Mann. Also, das
1: ist so die Gemengelage. Schauen wir jetzt nochmal, was also, ich jetzt konkret. Sie betreiben hier äh, 802.11 A. <lacht> 802 A. <lacht> so geht es ja doch. Nicht. Euro 5. <lacht> Haben sie denn da eine Hardware-Nachrüstung vorgenommen? Ja, so sowas wäre mal notwendig. In der Tat. Oh Stattdessen Gott. kriegen wir Breitbandverbote. <lacht> naja. Ähm, also, der A, A geht ja doch, aber B muss jetzt
0: wirklich dringend mal <lacht> werden. So.
1: Ähm,
0: ja, eigentlich wollten wir über genau, weil die, Weil Minister das mit der,
1: mit der CSU und der digitalen Infrastruktur so gut gelaufen ist, Geht jetzt die bisherige Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, Dorothee Bär, ins Kanzleramt als Staatsministerin für Digitalisierung und die CSU rennt quasi rum und sagt, ey geil, wir haben vier Minister, guck mal, wir sind so geil. Staatsministerin ist aber im Prinzip das gleiche wie äh, Staatssekretärin, also die haben, sie ist halt jetzt im Kanzleramt für Digitalisierung die Digitalisierung zuständig. Das ist im Prinzip die, ähm, die Reaktion auf die Forderung eines Digitalministeriums, wo ja dann gesagt wurde, naja, Digitalministerium schön und gut, aber das, be das betrifft Innen, das betrifft Wirtschaft, äh, das betrifft, äh, was weiß ich, Justiz. Ähm, wir können kein Digitalministerium schaffen, weil es im Prinzip eine übergreifende Position geben muss und deswegen, damit es jetzt irgendwas gibt, damit die Leute die Fresse halten, äh, machen wir halt jetzt eine Kanzleramtsministerin, eine, eine, Entschuldigung, eine Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt. Und das ist die äh, Dorothee Bär, die vorher Staatssekretärin unter Dobrindt war. Dobrindt geht mit dem Wind und ähm, Dafür kommt der Andreas Scheuer, ein, der vorher CSU-Generalsekretär war, ähm, wird jetzt also Bundesminister für Infrastruktur und äh, Diesel. Ähm, WLAN. WLAN-Minister. <lacht> Bundesminister für WLAN und Diesel. <lacht> <lacht> so, und Dorothee Bär hat dann heute, also das war heute die große Meldung, dann hat sie gesagt, ja, also sie sie sieht ja auf jeden Fall Defizite bei der digitalen Entwicklung. Jedes Ministerium in Deutschland müsse ein Digitalministerium sein und sie fordert eine stärkere Digitalisierung der Schulen. Da hat sie natürlich völlig recht. Da hat sie eine ganze Reihe kluger Forderungen. Sagt sie, die Ministerien haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, ihr geht das viel, viel, viel zu langsam. Alles schöne Sachen. Man fragt sich nur, naja, was hast du denn dann als Staatssekretärin gemacht? Da warst du doch eigentlich an der Stelle, dich um diese Sachen zu kümmern im äh, Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur. Und dann äh, finde ich es find noch sehr gelungen. Dann sagt sie, ja, also auch äh, der Staat müsse Vorreiter sein. Behörden müssten endlich so vernetzt werden, dass Bürger nicht Stunden auf Ämtern vergeudeten. Nur um sich zum Beispiel umzumelden, hat sie recht, finde ich, hat sie recht. kann man angemessen umsetzen. Damit habt ihr ja auch mit dem E-Government-Gesetz vor Jahren eigentlich mal die Grundlagen geschaffen und mit dem E-Perso-Gesetz kommt ja alles nicht zum, zum Einsatz. Und kriegt irgendwie Georgien und äh, Estland kriegen das auch schon seit 16 also hin. Hin. Ja, jede Mensa kriegt das inzwischen hin, halbwegs sichere Zahlungsvorgänge. Naja, lassen wir das, ne? Mhm. Ähm, also halbwegs sicher, bevor jetzt die Nächsten kommen und sagen, ich habe aber mit dem Rf Mensagate, ich habe aber mit äh, mit dem MyFair äh, Classic Offline Cloner äh, mir gerade mein Mittagessen bezahlt, mach das, aber nicht zu laut grinsen, dabei. immer ja. Gen Gentleman genießt und schweigt. So. Ähm, Startup-Unternehmen dürfen nicht an bürokratischen Hürden verzweifeln, auch im Gesundheitsbereich legen viele Chancen. Das Land brauche endlich eine smarte Datenkultur, vor allem für Unternehmen. Allerdings sei der Datenschutz in Deutschland wie im 18. Jahrhundert. Ähm, ich kurz 18. überlegt, so, im 18. Jahrhundert, da hatten die meisten Leute keine Daten. Gab es das Wort? Es gab keinen Daten. Kein da da Nein, den gibt es erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, überhaupt den Begriff. Mhm. Insofern, ein Datenschutz wie im 18. Jahrhundert wäre tatsächlich eine Katastrophe. Da hat sie recht, denn dann hätten wir keinen. Und <lacht> da hat sie auch wieder. Wahrscheinlich wollte sie nicht, aber sie hat recht, wir haben nämlich keinen. Wir haben im Datenschutz effektiv ähm, das Recht des Stärkeren, wie im 18. Jahrhundert üblich. Ähm, ich fürchte nur, dass sie das äh, anders äh, gemeint hat. Äh, man sagt ihr ein, eher eine Industrienähe nach, äh, was man auch daran erkennt, dass die Industrie eine sehr hohe Kompetenz bescheinigt. <lacht> Ähm, werden wir also sehen, was, äh, was wir da jetzt in Na ja gut, ich meine das drückt, um es vielleicht mal nicht ganz so polemisch äh, auszudrücken,
0: das drückt eine gewisse wie sage oh, ich sag es richtig Besorgnis aus, die, glaube ich, in äh, konservativ wirtschaftlich orientierten Kreisen vorherrscht mit so äh, neuen oder nicht ganz so neuen Regelungen wie dem Datenschutz an sich und speziell auch mit der Datenschutzgrundverordnung, die jetzt Einzug hält, äh, sich quasi in ihrem wirtschaftlichen Gebaren äh, eingeschränkt zu sehen. So, Da ist ja auch sicherlich was dran, weil letzten Endes ist Datenschutz natürlich auch genau das. Es ist halt nicht einfach alles machen, was ihr könnt und irgendwie alles überall hinschreiben und dann ist alles äh, braun, sondern äh, es ist halt gerungen worden mit dieser Datenschutz-Grundverordnung über einen Modus, in dem man das eben, ja, zu machen hat. Und äh, sicherlich mag es Auswüchse geben dieser Grundverordnung, die ich jetzt mit Sicherheit nicht auswendig runterbeten kann, wo solche Schwierigkeiten entstehen. So. Mhm. Aber ich denke, es wäre jetzt auch mal geboten, das einfach auch mal ähm, proaktiv anzugehen und zu sagen, okay, wir wir, wir sorgen jetzt dafür, dass wir diese Kompetenz auch aufbauen, dass auch der Staat die entsprechende Begleitung und Beratung äh, bringt, dass es da Stellen gibt und dass man mit Handelskammern und mit was weiß ich äh, da noch alles mit reingreifen kann in den Wirtschaftsprozess, das eben auch macht, sodass man da eben in dem Punkt auch fit ist, weil es ist nun mal so jetzt und ähm, ich will halt jetzt nicht so ein Beklagen hören mit, oh Gott, die Wirtschaft ist aber eingeschränkt, weil... Äh, dieses nicht so richtig drüber nachdenken, wie denn das mit den Daten ist, führt unter anderem eben auch zu diesen Sicherheitslagen, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben und ich denke, es ist grundsätzlich angemessen, hier jetzt mal einen anderen Fokus mit reinzunehmen, das sollte natürlich auch die Aufgabe sein, einer digitalen Staatssekretärin oder wie auch immer man sie jetzt äh, da offiziell bezeichnet. Außerdem wollte ich auch nochmal sagen, ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass sich diese GroKo, also Enttäuschend, aber nicht unerwartet. Ja, ähm, trotzdem enttäuschend, dass man sich nicht durchgerungen hat, auch ein digitales Digitalministerium zu schaffen oder zumindest diese Digitalkompetenz so hoch anzusiedeln und auch so zentral zu machen, also klar zu machen, wo ist denn jetzt, wo ist denn jetzt die Kompetenz? Ist es jetzt im Verkehrsministerium mhm. oder ist es jetzt im Kanzleramt? Wer, wie ist da die Hackordnung? Ja, also mhm. das ist jetzt immer noch unklar. Okay. Wir hatten die Situation schon vorher, da hatten wir ja noch irgendwie den, den Bundes Gabriel, der ja im Prinzip mit seinem Wirtschaftsministerium auch irgendwie sich Internet ja, aufgefahren hat. Wir erinnern hat.
1: uns vor, vor vier Jahren, als die erste, oder war der, als Groko kam, dass dann haben ja vier, nee drei haben ja gesagt, wir sind jetzt Digitalminister. Ja. Dobrindt, Gabriel und äh, Mars, glaube ich, waren das. Ähm oder wer war der Dritte?
0: Gabriel, Dobrindt und ähm Mars, Mars? Was Mars, weiß jetzt gerade gar nicht.
1: Aber das war, keine Ahnung, das war irgendwie damals das Thema. ne? Ich guck das mal eben. Da, äh, wir haben drei gesagt, wir sind aber jetzt hier, die sind im Prinzip alle nach vorne gegangen und haben gesagt, hier, wir sind, äh, äh, genau, Thomas de Maizière war das. Der war nämlich damals noch innen. Ach ja, Innenministerium, ja.
0: wir muss sich natürlich auch kümmern, genau.
1: Genau, die, ja. die drei sind da hingegangen und haben gesagt, hier, wir sind, ähm, na gut, also das will sich natürlich, äh, der, der, der Horst will ja
0: nicht zum Cyberhorst werden, deswegen ähm, hm. nimmt er daran glaube ich nicht teil. Das würde ihm jetzt auch keiner mehr abnehmen. Ja, er muss sich auch um die Heimat kümmern. Ne? Ja. Heimat, Heimat ist der Teil von Deutschland ohne Internet.
1: <lacht> ich würde sagen, der bleibt schön auf 127.001 und <lacht> <lacht> guck mal, was man da noch kaputt machen kann.
0: Der
1: 127.001-Minister. Ja. Ähm, da sich zum Ziel zu setzen, also das hat auch strukturelle Vor- und Nachteile. So, natürlich hätte uns jetzt ein Digitalministerium mit maßgeblicher Richtlinienkompetenz über alles sehr gut gefallen, wenn das aber dann am Ende in den Händen der CSU gelandet wäre, äh, wären wir da wahrscheinlich auch nicht allzu glücklich drüber gewesen und das ist natürlich das, was ich hier so ein bisschen verwunderlich finde, so ein bisschen Sorge auch macht, dass, wie du gerade schon genau sagtest, ähm, konservativ, wirtschaftsnah. Und konservativ-wirtschaftsnah ist eine Digitalpolitik, die eben ähm, nicht unbedingt die, den Fokus bei den Nutzern setzt. Und ja, bei, der, und auch, bei, bei auch, Chancen...
0: Auch nicht viel nachzuweisen hat bisher, weil so hatten wir das bisher immer. Ja? Also Es ist äh, jetzt nicht unbedingt gerade ein Erfolgsrezept bisher. Ne?
1: Ja. Konservativ-wirtschaftsnah haben wir <lacht> bisher relativ viel verpennt und wenn, dann falsch gemacht. Das ist ähm, in, in dieser Digital im, im digitalen Politikbereich tatsächlich nicht unbedingt ein, ein Politikansatz, der sich als besonders erfolgreich darstellen kann. Wollen wir mal schauen. Es gibt ja noch eine andere äh,
0: Personalie, ich weiß nicht, ob du das noch äh, irgendwo notiert hast in dem Zusammenhang. Ähm, geht ja auch es ist ja noch eine weitere Ministerernennung, aber nicht auf Bundesebene, sondern in Schleswig-Holstein ist nämlich der Nachfolger von dem, äh, wer der Jochen Habeck, der jetzt äh, Grünen-Chef oder einer der beiden Grünen-Chefs geworden ist. Dem folgt jetzt nach Jan-Philipp Albrecht, der hier schon öfter mal erwähnt wurde, leider nie zu Gast war. Ich glaube, er, nee,
1: aber wir haben auch häufiger ja mit ja. Ralf gesprochen, seinem
0: Sein Mitarbeiter, Englisch. genau, die gemeinsam eben auch für diese Datenschutzgrundverordnung. Ähm, ja verantwortlich äh, waren kann man sagen also er war ja Berichterstatter im äh, entsprechenden Ausschuss auf EU-Ebene und hat äh, wie das ja auch in diesem schönen Film ähm, den wir hier auch mal kurz rezensiert haben äh, schön zusammengefasst wurden da kräftig hinter den Kulissen gekämpft um eben auf Parlamentsebene und letzten Endes eben auch auf EU-Ebene diese Datenschutzgrundverordnung zusammengezimmert zu bekommen mhm. Ja, da hat er sich so einige Meriten mit verdient und das äh, führte jetzt dazu, dass er eben Nachfolger wird und zwar im Amt des Umweltministeriums in Schleswig-Holstein, aber in Schleswig-Holstein ist eben auch die Digitalisierung in diesem Digital- in diesem Umweltministerium angesiedelt. Was ich einen <lacht> ganz, ganz lustigen Kniff finde, weil, ähm, ich weiß nicht, ein Verkehrsministerium wird es da ja sicherlich auch noch geben. Ähm, ja, ich bin da sehr gespannt, was da diese Berufung so nach sich ziehen wird. ist natürlich gerade, ich finde es ganz spannend, weil wir haben ja nun viel über gerade diese Problematik mit Flächenländern gesprochen und mhm. der Internetversorgung. Ähm, ob hier eine Initiative entstehen könnte, die vielleicht mal zeigt, äh, wie der Hase äh, läuft, zumal ja auch die Nähe zu Dänemark und den skandinavischen Modellen an der Stelle vielleicht auch nochmal einen weiteren Einfluss bedeuten kann und ich glaube Schleswig-Holstein hat da durchaus die Möglichkeiten das zu machen, da es sich dabei ja auch noch um so eine Jamaika-Koalition handelt, ist es natürlich nochmal besonders spannend, welche Kompromisse vielleicht äh, da äh, entstehen. Ich will ja jetzt nicht zu viel herbeiträumen, aber ich fand die Personal jetzt in dem Zusammenhang ganz interessant.
1: Also meinst du in Schleswig-Holstein kaufen?
0: Äh, was? Kaufen? Land? Land?
1: Oder? Irgendwo Aktien? zwischen, zwischen Flensburg
0: Also oh. ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute, die würden sich von so einer Initiative durchaus äh, Ja natürlich
1: äh, no, Müssen sie nicht mehr über die geschehen? Grenze fahren, um Netz zu haben Ja Ja ich bin ja erstmal ein bisschen enttäuscht wenn wir ihn auf Europaebene dann verlieren ne? Ja weil ich nicht in Schleswig-Holstein wohne. Wenn ich in Schleswig-Holstein wohnen würde, würde ich mich natürlich freuen.
0: Ja, aber es ist natürlich auch eine ganz andere, ganz andere Art und Weise, jetzt hier mal Einfluss auch auf die Politik zu nehmen. Und ich denke, dass man halt gerade im Bereich, meine, das ist ja auch ein bisschen bedrückend. Ja, ich meine, so sehr man jetzt über den Stand der Bundespolitik schimpft, ist, kenne, ich kenne ja auch kein Bundesland, was hier in irgendeiner Form mal nennenswert Aktivität entfaltet durch eine andere Herangehensweise. Also ich weiß, dass es auf kommunaler Ebene verschiedene äh, Projekte gibt, die mehr, mal mehr, mal weniger gut funktionieren, teilweise auch das Problem haben, dass kaum, dass sie mal eine kommunale Infrastruktur gebaut haben, gleich die Telekom einen Tag später auch noch anfängt und mhm. buddeln und dann lohnen sich alle Investitionen nicht mehr. Also das ist halt genau das Problem an der Stelle, muss natürlich auch mal zentral anders koordiniert werden. Man muss halt alle an einen Tisch bekommen und Ich denke, das ist das ist glaube ich das, was einfach derzeit noch generell gefehlt hat. Ja, also diese ganzen Digitalminister haben sich äh, vor allem immer durch irgendwelche shiny New Projects und Ankündigungen und ja und ne, WLAN in Bussen und so weiter immer so profiliert. Aber es war halt immer alles so eine Ankündigungspolitik. Aber dass mal wirklich jemand mal ernsthaft gesagt hat: Okay, wir bilden jetzt mal hier ein ministerübergreifendes also Ministeriumsübergreifendes Gremium. Ja, wenn man jetzt kein Digitalministerium einführt, was diese Rolle so übernehmen könnte wie ein Finanzministerium, weil Finanzen betrifft alle und digital betrifft ja auch alle, könnte man ja zumindest sagen, vielleicht liegt hier auch eine Chance für äh, die Kanzlerin, dass sie halt ihre Staatsministerin, Frau Bär, jetzt losschickt und sagt: Hier, hör mal, ja, du äh, hast jetzt hier qua meiner äh, Leit-, wie heißt das? Raute. Äh, <lacht> Kraft der Raute vielleicht ich dir hier den offiziellen Hashtag irgendwie, um äh, loszugehen und, und, und du baust jetzt hier so ein Gremium auf und alle Minister sind gezwungen, ihre Kernausrichtung, und zwar egal welcher Partei, ja, weil das, wie heißt das nochmal, die Richtlinienkompetenz, das meine ich gerade, ja, die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin könnte sie da sozusagen in so eine Rolle versetzen. Ich weiß nicht, ob das passieren wird, aber das wäre in der Situation meiner Auffassung nach das einzig Sinnvolle. Man sagt, okay, du redest jetzt mit allen mit und ich verpflichte alle Ministerien meiner Regierung dazu, in diesem von dir geleiteten Koordinationsgremium alle Aspekte der Zukunftsplanung von allem hier den Digitalaspekt mit allen anderen abzustimmen. Und so einen permanenten runden Tisch zu haben, an dem sozusagen nichts an digital vorbeigeht. Und nicht hier wieder mal ein Förderprogramm und da nochmal 30 Millionen auf irgendwelche Leitungen, die dann keiner benutzt. Das, das ist alles Stückwerk und das ist alles Quatsch. Es muss sich generell was ändern. Es muss sich was ändern in der digitalen Infrastruktur, wenn sie über Behörden müssen, das und das können. Ja, ne, sind wir auch der Meinung. Frage ist natürlich auch, wie müssen sie das können? Noch mehr so bea projekte ja. und, 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 und sonstige Leuchtturmdinger, die Millionen verbraten und am Ende nochmal eine redundante bekloppte Technologie auf, auf, auf Basis von Scheiß, der seit 20 Jahren nicht mehr benutzt werden sollte zu bauen,
1: führt einfach, Können wir verzichten.
0: Führt einfach zu gar nichts. Ne? Hier muss einfach eine, eine konsistente Strategie angestrebt werden, hier muss ein Plan geben und alle Ministerien meinetwegen sogar auch das Landwirtschaftsministerium müssen damit eingebunden sein. Farm 4.0 Ja, weil ja. ich meine auch, auch es betrifft halt alles. So, es gibt, mir wird jetzt kein Ministerium einfallen, was in irgendeiner Form einen Zuschnitt hat, wo digital keine Rolle spielt und das muss ich jetzt einfach verdammt nochmal durchsetzen. Die, die beiden CSU-Minister hier, der Scheuer und die Bär, die sind jünger als ich. Das ist jetzt mal was Neues. So, jetzt liefert aber auch mal. Ja, weil ich ja als alter Sack das schon irgendwie äh, peile.
1: dann Stimmt, weiß, ich bist, mal, du, weiß, bist du deren äh, Kernzielgruppe? Ja, so ganz sieht es aus. Wir kaufen dir einen Stock und dann gehst du bei denen zu jeder Veranstaltung und sagst, oh, jetzt erklärst du mir aber mal, Frau Bär. Was, was für ein Stock, so ein Gehstock so oder, oder ein Rohrstock? So ein,
0: ein Rohrstock hätte ich gern.
1: Du kriegst einen Rollator <lacht> mit so einem WLAN-Router voll <lacht> drauf.
0: Ich hab noch WLAN. Ich gehe da lieber mit dem Rohrstock hin. Und immer wenn sie irgendwie sagen, ja, das müssen wir jetzt aber nicht so konsequent durchziehen, oder? Und dann so, tack, gleich eins <lacht> auf die Finger. Machen. Das würde ich gerne machen. Einfach daneben sitzen und immer allen auf die Finger hauen. So. Nee, 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 nee. Ihr kümmert euch da jetzt
1: drum. Los. los, los, ran an die Schippe. Was, <lacht> ich hier nicht hier mehr muss weg. überall Glas gelegt werden. <lacht> ich gehe hier nicht mehr weg. Okay, also wir, wir schauen uns das mal äh, gespannt an. Immerhin auch. Oh, also immerhin ist Dobrindt weg. Oh. Das, ist schon mal, das
0: ist schon mal ein Sprung nach vorne. Das ist schon
1: mal ein Sprung nach vorne. Um, und und das ist, ich meine diese
0: die die Bär ist äh, 78 die ist, nee,
1: geboren. Die ist glaube ich noch jünger. Hm? Äh, ich glaube, die ist sogar in den 80ern geboren. Nee, nee. <lacht> 78.
0: Okay. Und der Scheuer ist 74. So, die könnten schon was davon mitbekommen haben, dass da was ist mit den Computern und dem Netz und so. Ne? Die Twittern auch, also sie zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei ihm ist. Der hat bestimmt Team, Team Scheuer.
1: Team Scheuer. Ja, wir werden, wir werden sehen. Wir gucken vorsichtig und ge positiv gestimmt. Wir sitzen, äh, wir sitzen hier, schauen. Wir sitzen hier mit laufendem Dieselmotor. <lacht> laufendem
0: Dieselmotor. Und Rohrstock.
1: Wir laufendem Dieselmotor und Rohrstock und bereiten unsere Flucht vor. So. Upload-Filter. Mhm. Hattet ihr ja auch schon äh, besprochen in der Brüsselfolge folge äh, Ante Portas äh, im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen. Im Koalitionsvertrag steht also direkt drin, das lehnen wir ab. Aber die EU-Kommission lässt sich ja so leicht nicht aus der Ruhe bringen und hat eine äh, Empfehlung jetzt formuliert, wie denn mit illegalen Online-Inhalten umzugehen sei. Und äh, sagen also, sie wollen wirksame Maßnahmen für den Umgang. Die Verfügbarkeit illegaler Online-Inhalte hat schwerwiegende negative Folgen für Nutzer, für andere betroffene Bürger und Unternehmen, sowie für die Gesellschaft insgesamt. Und es ist äh, entscheidend, äh, die Inhalte zu sperren, um weiteren Schaden zu vermeiden. Viele Anbieter von Online-Diensten haben diese Verantwortung anerkannt und entsprechend gehandelt. Mit anderen Worten, sie haben Upload-Filter und sie empfehlen doch jetzt, äh, natürlich, Thomas hatte das ja auch schon sehr äh, genau gewürdigt, ähm, sie, für, sie hätten doch ganz, also sie mischen in diesen Texten die ganze Zeit Urheberrechtsverletzung und Terror. Ne? Das war ja schon immer so, ist jetzt in der Netzpolitik nichts Neues. Ähm, und sagen, also, es möge doch jetzt bitte jeder äh, Anbieter äh, Upload-Filter implementieren. Und wer sich dazu nicht in der Lage sieht, der könne sich ja Hilfe von den großen Anbietern leisten lassen. Muss ja nicht, die Zensur, das Zensurrad muss ja nicht neu erfunden werden. Na, man kann ja äh, sich damit, mit den existierenden Systemen auseinandersetzen. Ist doch gar kein Problem, wenn du einfach. Deinen Content-Upload nochmal schnell von der Konkurrenz prüfen lässt, ähm, ob der vielleicht äh, besser gefiltert wird oder so. Wir haben sie jetzt also sehr schön eine Empfehlung, also allein die Idee, ja, die, die EU-Kommission empfiehlt, dass du freiwillig etwas tust. <lacht> ja? Sie haben also sie führen damit im Prinzip durch die Hintertür diese Upload-Filter gegen für Urheberrechtsverletzungen einfach ein, ja, weil diese Empfehlung heißt natürlich, wir legen, also überhaupt die Idee, ja, dass die, dass etwas empfohlen wird. Wir empfehlen das, mach das mal, weil du weißt ja, was passiert, wenn du es nicht machst. Dann sehen wir uns nämlich gezwungen, hier ähm, ein Problem zu lösen und du weißt, was passiert, wenn wir ein Problem lösen, hast du nämlich zwei neue. Und äh, damit, ja, ist doch so. Und ähm, der Thomas äh, Rudel schreibt dazu, es ist der demokratiepolitisch sowieso schon bedenklich, wenn hier einfach quasi an, am tatsächlichen Handeln vorbei äh, Realitäten erzwungen werden. Gleichzeitig der schwarz-rot-rote äh, Schwarz Koalitionsvertrag äh, schließt es, äh, lehnt es als unverhältnismäßig ab. Andererseits kann die Kommission dann aber weiterhin äh, behaupten, sie hätten nichts an der E-Commerce-Richtlinie gerüttelt. Und lassen quasi das quasi, das geltende Recht bleibt gleich, aber durch eine freundliche Empfehlung ähm, wird die Realität eine andere. Und das ist natürlich echt äh, schwierig. E-Commerce-Richtlinie deshalb wichtig, weil Hosting-Anbieter von der Haftung freigestellt sind. Auch wenn auf ihren Plattformen illegale Inhalte liegen. Sie müssen, sich, müssen natürlich reagieren, aber sie müssen nicht proaktiv die, das Einstellen illegaler Inhalte vermeiden. Und ich denke, das ist nach wie vor eine sinnvolle Regelung, weil wir so den Genuss der Meinungsfreiheit und der Pluralität uneingeschränkt haben und gleichzeitig ähm, nach Hinweis auf illegale Inhalte diese schnell entfernen können. Und somit eine ein Gleichgewicht auch zwischen dem Anspruch auf Rechtsdurchsetzung und einer äh, einer äh, freien Einstellung und einer freien Entwicklung, pluralistischen Entwicklung dieser äh, Plattform haben und drittens eine rechtliche Methode haben, einen rechtlichen Weg haben, dass nämlich die Illegalität eines Inhaltes festgestellt werden muss und nicht durch einen Upload-Filter eines Diensteanbieters entschieden wird und wir damit dann als unrechtmäßige also als, als unrechtmäßig von Blocking betroffene keine ernsthafte äh, Klagestelle haben. Ja, also wir haben hier im Prinzip das gleiche Problem wie beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
0: Ja, das ist auch interessant, nicht? dass man ja hier auch so ein bisschen ähm, die technische Machbarkeit eigentlich so ein bisschen in Frage stellt. So Nach dem Motto, ja, nee, es gibt einfach keine einfache Methode, uns fällt jetzt hier auch nichts Besseres ein, wie man das machen soll, aber nehmt doch mal hier diese Lösung von irgendeinem Anbieter, äh, der noch nicht mal in der Europäischen Union ist. Und äh, ja, auf, der anderen, auf der anderen Seite quatschen sie die ganze Zeit irgendwas von, ja, man müsste ja jetzt hier auch Artificial Intelligence und Supercluster, Computer und Power und so weiter, da gibt es ja in diesem ganzen Digitalisierungsklimbim auch äh, verschiedene äh, Entwicklungslinien und äh, Vorgaben, die dort erfüllt werden sollen. Das kam bei meinem Brüssel-Gespräch auch hier und da immer mehr wieder zum, zur Sprache und wie stolz sie ja darauf sind, dass sie das jetzt alles irgendwie fördern und überhaupt die, dass endlich mal wieder in die Top 500 der schnellsten Computer kommen und so weiter. Das ist auch nicht so albern. Auf jeden Fall äh, frage ich mich dann so, naja, wenn das nicht machbar ist mit, mit euren eigenen Mitteln, so vielleicht wäre das ja dann sozusagen erstmal der erste Schritt. Ja? Macht irgendwie ein, äh, ein Open-Source-Machine-Learning, was hier quasi äh, äh, auch all als Referenz äh, dienen kann, dann habt ihr dann vielleicht auch eine, eine Basis, solche Erkenntnisse zu machen, aber so gibt es halt einfach überhaupt gar keine Standardisierung, außer Google hat gesagt, das ist so ja, und das geht einfach auch gar nicht. Also es ist einfach bekloppt.
1: Tja, werden wir sehen, hoffentlich wird dieser Empfehlung nicht Folge geleistet, aber also der Andros Ansip ist ja sehr klar
0: dagegen gewesen. Muss, muss man sagen. Also das kam ja in unserer Sendung auch nochmal raus, dass er sich also an der Stelle upload das war überhaupt nicht sein Ding. Übrigens auch aus einer, ähm, Erfahrung heraus, ja, die mit der kommunistischen Zeit in äh, Estland zu tun hatte, als das äh, Teil der Sowjetunion war. Das war dann ganz klar die Argumentation auch. Ne? Also, nee, ich habe schon mal in so einem Land gelebt, irgendwie wo halt von vornherein die Zensur alles äh, abschneidet und wir wollen solche Systeme gar nicht haben. Also, äh, sagen wir mal, auch solche <lacht> linksgrün versifften äh, Argumente, ja, die wir hier gerne auf den Tisch legen, äh, finden sehr wohl auch auf Kommissionsebene ihre, also auch auf Kommissarebene äh, durchaus auch Anklang. Die sind sich da halt nicht alle einig und wir wissen auch, und das muss man auch verstehen, finde ich, muss man auch verstehen, Ja, es ist nicht so, es gibt da nicht so die eine Haltung, die Kommission ist so oder denkt so oder so. Das ist also teilweise zwischen den einzelnen Kommissaren die Gemengelage sehr unterschiedlich und das hat sehr viel auch damit zu tun, woher kommen die, was haben die für Erfahrungen bisher äh, gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob der Drops schon gelutscht ist, andererseits was halt auch sehr stark rauskam, an der Stelle kann ich auch nochmal auf die Brüsselsendung äh, verweisen, dieses ganze Copyright-Ding beherrscht diese gesamte digitale Debatte einfach massiv, das kam einfach die ganze Zeit, wie schlimm denn das ist und das Copyright und sie sorgen sich halt letzten Endes in diesem ganzen Digitalisierungsding sehr viel mehr darum, dass ich irgendwie auch auf Mallorca nochmal in Sky äh, Fußball gucken kann, als äh, ne, generell jetzt hier überall Lösungen einer digitalen Infrastruktur beziehungsweise eines erklärtermaßen ja der Titel der ganzen Geschichte, eines, eines gemeinsamen digitalen Marktes äh, ne, nachzudenken. Also das ist, ja gut, ich meine auch an, an der Stelle ne, sind das Leute über 50, die hier äh, agieren
1: und keine Ahnung. Also hier ist ja sehr schön, die sagen dann einleitend fangen Sie an mit Ja und Terror und so weiter. Ach ja und Terror. Und dann, dann, die ganze dann kommen Sie irgendwann weiter, sagen Sie Begriffsklärung auf Seite 11, im Sinne dieser Empfehlung bezeichnet der Ausdruck illegale Inhalte alle Informationen, die nicht im Einklang mit dem Unionsrecht oder dem Recht eines betroffenen Mitgliedstaates stehen und dann geht es äh, ruckzuck weiter, ne? wie äh, Übermittlung von Hinweisen, Unterrichtung der Inhalte, da, äh, Anbieter, aber vor allem Hosting-Dienstanbieter äh, sollen aufgefordert werden in Bezug auf illegale Inhalte, soweit angemessen, besondere proaktive, verhältnismäßige Maßnahmen zu ergreifen. Solche Maßnahmen können den Einsatz von Systemen zur automatisierten Erkennung illegaler Inhalte umfassen. Ähm, dann wollen sie aber natürlich auch äh, Sicherheitsvorkehrungen, um zu, verhindern, äh, zu vermeiden, dass Inhalte entfernt werden, die nicht illegal sind, sollte es unbeschadet der Möglichkeit für Hosting-Diensteanbieter ihre Nutzungsbedingungen in Übereinstimmung mit dem Unionsrecht und den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten festzulegen und durchzusetzen, wirksame geeignete Sicherheitsvorkehrungen geben, damit gewährleistet ist, dass Hosting-Diensteanbieter in Bezug auf die von ihnen gespeicherten Inhalte umsichtig und angemessen vorgehen, insbesondere wenn sie Hinweise und Gegendarstellungen verarbeiten und über die etwaige Entfernung oder Sperrung von als illegal angesehenen Inhalten entscheiden. Der Satz heißt, sie sollten eine, möglich sie sollten eine Kontaktstelle bieten, wenn ein illegaler Inhalt äh, ein legaler Inhalt fälschlicherweise äh, entfernt wurde sollen aber natürlich auch untereinander zusammenarbeiten, Zusammenarbeit zwischen Hosting-Diensteanbietern, ja, sollten sich soweit angemessen untereinander, sowie insbesondere mit Hosting-Diensteanbietern, die aufgrund ihrer Größe oder ihrer Reichweite nur über begrenzte Ressourcen und Fachkenntnisse verfügen. Ja, also wirklich die Idee jetzt, das flächendeckend über alle Hosting-Anbieter zu machen. Und dann irgendwie den Kleinen zu sagen, Google hat das Problem mit der Zensur doch schon gelöst oder Facebook oder wer auch immer. Das sind wirklich haarsträubende Ideen. Und steht halt jetzt äh, die Kommission dran. Da steht nicht dran die Kommission außer Andros Ansip.
0: Ja, kann auch sehr gut sein, dass Herr Ansip da
1: In äh, nicht so gut dasteht. ja Joa. dann gibt es gerade noch einen. Ähm, großes Thema, das gerade hochkocht und zwar das der Werbung auf Webseiten und was denn davon zu halten ist, wenn fremde Inhalte eingeblendet werden, denn nichts anderes ist ja Werbung diese Werbung kommt, Ich will das haben wir hier glaube ich schon öfter behandelt, aber ich will das nochmal äh, grob erzählen wenn ihr jetzt auf so eine Seite geht und auf dieser Seite befindet sich Werbung dann kommt diese Werbung, ich nehme jetzt mal als Beispiel Spiegel Online, weil sich daran die Debatte gerade entfaltet, oft nicht direkt von der Seite, die ihr besucht. Die wird von einer weiteren, von einem weiteren Server geholt. Ein Ad-Netzwerk. Also dieses Ad-Netzwerk liefert quasi auf den unterschiedlichen Seiten die Werbung aus, die gebucht wurde, rechnet die ab und so weiter. Die haben also im Prinzip die Anzeigefläche auf den Webseiten äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Die kriegen dann also quasi eine Kiste, wo sie sagen, hier wird euer Code eingebunden und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Und dann machen die so fette Overlay-Anzeigen, indem sie schöne JavaScripts schreiben, die was was ich... In TUI-Flugzeug die ganze Zeit über den Text fliegen lassen, bis man es geschafft hat, das kleine Kreuz zu klicken, was die ganze Zeit vor der Maus wegrennt oder so. Ne? Sowas ja. ist also dann, äh, da sind wir dann im Bereich der aktiven Inhalte. Wir, wir haben also in dem Moment nicht mehr nur die Situation, dass ihr Inhalte von anderen Servern holt, wobei natürlich ihr auch diesen anderen Servern gegenüber ähm, verratet, dass ihr gerade diese Seite besucht sondern diese Server natürlich auch euch wiedererkennen. Also die erkennen euch, ob ihr jetzt auf Spiegel Online seid, auf süddeutsche.de oder wo auch immer. Also jetzt alles nur illustratorische Beispiele. Das heißt, die tracken euch, die wissen, wie es euch geht, die wissen, was ihr, was ihr euch so anschaut, was euch vielleicht interessiert. Die sind auch auf den Werbe- und Einkaufsseiten dabei, auf denen ihr sucht. Und so kommt es dann eben auch, dass ihr euch über euren... Webspaziergang verfolgen und euch unter Umständen auf mehreren Seiten äh, den gleichen Koffer anbieten, wie das jetzt bei mir gerade der Fall ist, ähm, da ich den meinen Werbeblocker mal kurz ausgemacht habe, um mir das anzuschauen und ich tatsächlich gerade einen neuen Koffer kaufen muss. Ne? Und dann stellt sich fest, stellt sich raus, der Koffer äh, ist überall mit dabei. Dadurch, dass diese Inhalte nicht nur statisch sind, also statisch wäre ein Bild oder ein Stück Text, sondern dynamisch, also sie ändern sich und vor allem auch interpretiert. Es sind regelmäßig JavaScripts dabei, die dann eben äh, mehr mit eurem äh, Browser machen und die vor allem Tec äh, äh, Programme, Skripte auf eurem Rechner ausführen. Äh, hat das Ganze noch einen sehr unschönen Nebeneffekt, dass nämlich man in JavaScript, wie in jeder anderen äh, Skript- oder Programmiersprache auch, schöne Sachen und böse Sachen schreiben kann und es sich nicht einfach unterscheiden lässt, was das ist. So ist es auch in der Vergangenheit schon vorgekommen, auch auf Spiegel Online, dass Angreifer sich quasi dort Werbeflächen gebucht haben und bösartige JavaScript eingeblendet haben, die natürlich dann relativ schnell entdeckt wurden und dann wurden, wurde deren Einblendung unterbunden, aber es ist tatsächlich so, dass Malware ähm, Malware-Verbreitung unter anderem sehr gerne über Werbeflächen stattfindet, weil man die relativ einfach buchen kann und keiner Fragen stellt. Da gibt es natürlich einen Unterschied, ob ihr jetzt, was weiß ich, auf irgendeiner shady Seite im Internet äh, unterwegs seid, wo das regelmäßig passiert, was weiß ich, ne? sie können ein iPhone gewinnen, Achtung, ihr Mac ist mit einem Virus infiziert, laden sie hier die Datei runter mhm. äh, und was es da sonst noch so für Scherze gibt, aber das ist eben auch ein Bestandteil dieser Ad-Industrie, das Tracking ohnehin und, ähm, und gleichzeitig... Was ja
0: auch, auch sehr schön ist in letzter Zeit so, äh, ich glaube, Salon.com hat das irgendwie ausprobiert, äh, so nach dem Motto, ah ja, okay, du hast hier so einen äh, Adblocker, dann äh, erlaube uns doch, während du deine Seite liest, hier noch ein paar Cryptocurrency ja. äh, Coins zu meinen und irgendwie mal hier deinen Rechner äh, zu benutzen. Es ist wirklich absurd. Offenbar. Das ist
1: auch, das, das, das hatte, wie hieß denn diese Seite? Äh, die, also, ha die hatten das quasi als, also die haben das, im Prinzip gibt es eine Seite, die sagt, wir Bieten das an unter fairen Bedingungen. Also, du, wir, statt Werbung, bindest du so ein Mining-JavaScript ein und dann wird Monero gemeint. Weil Monero kannst du halt offenbar ganz gut auf CPU meinen. Ja, Salon war das. Salon. .com. Ach, so heißt die Seite auch. Ja, ja, Salon.com. Ah, okay. Mhm. Und ähm, dann gab es natürlich Probleme, okay, kann der Miner. Meint er auch, wenn du den Tab nur offen hast, äh, und aber die Seite gar nicht anguckst und so weiter. Also, das war äh, eine interessante Idee, mh, die natürlich, äh, ich meine, wird man sehen, was da am Ende wirklich bei rumkommt, ne? äh, aber die, die Idee ist jetzt erstmal da. Und genau das kannst du natürlich, diese Salon.com sind natürlich die wenigen, die da, sind natürlich die, die das jetzt irgendwie versuchen, das wenigstens fair zu machen im Sinne von, du hast zugestimmt oder so. Mhm. In dem, Im ersten Anlauf war das nicht so. Da hast du einfach unten in, dein, in deine Webseite das Ding gemacht und dann haben, äh, ging halt der Lüfter an, wenn man deine Webseite <lacht> äh, angeguckt hat. Ja,
0: ich finde find das irgendwie auch eine ganz elegante. also ich finde es jetzt gar nicht mal so, so bekloppt so. Es ist ein ganz eleganter äh, Trade, den man da äh, macht. Ne?
1: Ich würde, ich fand das sogar tatsächlich interessant. Zahl doch einfach mit Strom. Ja, bezahl doch mit Strom oder zum Beispiel mit dem Strom deines Arbeitgebers. Also wir sollten auf jeden Fall äh, uns das, also tatsächlich überlegen, ob wir halt so eine Mining-Dingens machen, eine spezifische Seite, wo wir das einbinden auf Logbuch Netzpolitik und dann könnt ihr, äh, wenn ihr nach Hause geht, bei, ja, bei der dann, Arbeit den
0: Computer anlassen. Wenn ihr einen Podcast hört, müsst ihr für uns auch irgendwie äh, <lacht> <lacht> Krypto-Gemünzen schürfen. Oh
1: weia. Aber die Idee ist... Keine Angst, das machen wir. Nicht. Nee, die, die <lacht> Idee ist wirklich... Ähm, also dieses, dieses Werbeding kommt jetzt langsam an seine Grenzen. Und, äh, und zwar an die Grenzen des Akzeptablen. Mit dem Adblocker und dem Adblocker-Blocker. Und dann bauen... Und jetzt musst du irgendwie, um Spiegel online anzuschauen, brauchst du... Letztendlich, um das lesen zu können, brauchst du einen Adblocker. Mit Adblocker-Blocker. Und dann dem einem User-Skript, was, was deren Ad-Blocker-Blocker wieder irgendwie außer, außer Gefecht setzt, weil auf Spiegel Online ja dann nach einer Zeit dieses fette Fenster kommt. Ah, die Werbung wurde nicht geladen und so weiter. Das also heißt, du
0: brauchst einen Ad-Blocker-Blocker-Blocker. -Blocker.
1: Adblocker blocker blocker Ja, Blocker-Blocker-Blocker. Also auf jeden Fall, du brauchst äh, spezifische User-Skripte, die dir einbinden. Das können wir bei der Gelegenheit übrigens auch direkt mal verlinken, welche man dann nimmt. Ähm, damit... <lacht> Damit, das, damit ihr da sicher diese Seite besuchen das könnt. Ist und die
0: bestimmt wieder Umgebung von Copyright-geschütztem Material.
1: Ja, wunderschönerweise in Ach. dem Fall aber ähm, in dem Fall aber so, dass sie es, glaube ich, nicht wirklich feststellen können, weil wenn sie es feststellen können dann würden sie das ja wieder äh, rückgängig machen. Also oh. Das ist so ein ein skript was einfach diesen, dieses Overlay wieder unsichtbar macht. Ne? Aber du hast irgendwie 14 fremde Inhalte, die dir U-Block-Origin Sperrt auf Spiegel Online. Äh, sieben von Ghostry, dann brauchst du das Adblock Wall, entfernen User-Skript und so. Ähm, alles, weil sie keinen anderen Weg finden, ihren Kabuff da zu finanzieren. Und dann schreiben sie dazu Blogposts zu, machen sie eine Ausnahme, äh, sie können uns vertrauen. JavaScript ist so alt wie das World Wide Web, 1995 von Netscape entwickelt. Äh, und, was
0: ist denn das für ein Argument?
1: Ja, und Werbeblocker sind in der Kritik. Ja, also Spiegel Online kann sich da, finde ich, gerade nicht weit rauslehnen, <lacht> weil sie mit, diese, mit dieser komischen Scam-Werbung, die sie da ja jetzt haben. ne? Also Hantieren sie mit diesem extrem scharfen Messer, es ist schon hunderte von Jahren alt. Auch interessant, was sie da jetzt haben. ne? Also diese Debatte wird weiterhin geführt und die muss auch geführt werden und da muss auch irgendwie etwas passieren. Dann, ähm, die müssen, dat, also niemand sagt, die sollen ihre Arbeit da kostenlos machen. Nee. Ähm, aber sie sollten doch wirklich endlich mal eine Möglichkeit uns bieten, in den Genuss zu kommen und dafür überhaupt mal vernünftig zu bezahlen. Also, ich meine. Du, am Ende. Guck dir das mal an. Am ne? Ende kopieren die alle mein Businessmodell. Guck dir das mal an. Du, du, du scrollst da
0: runter. Das ist furchtbar, man kann sich das nicht anschauen.
1: Oben ansparen. drüber was, dann wird nach dem zweiten Artikel, wird auf einmal schiebt sich die Seite auf dann ist da irgendein Audi-Video und... Ja, vor allem,
0: was mir das an mobilen Daten raubt, ja. Also solche Webseiten, also das ist das Schlimmste, dass ich permanent diese ganzen Videos reingedrückt bekomme und einfach mega da Daten. auf da iPhone? Ja, natürlich habe ich das, aber das, 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 ist, das ist ja sozusagen, die, also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich das mache, weil mir ansonsten so viel Videocontent eingeblendet wird, der einfach datenintensiv ist so und dann bezahle ich quasi da mit meinem teuren Mobilfunktarif
1: und ich würde sagen also bei den ganzen Animationen hier geht mindestens genauso viel drauf als würdest du in JavaScript Monero meinen. <lacht> da ist aber locker mit der Mütze ja.
0: <lacht> genau nimmt doch nimmt doch irgendwie hier ich spende euch also eine es geht Minute.
1: überhaupt nicht und ich habe das regelmäßig wenn man irgendwie so mal bei Bekannten nehmen ich so, lass mal ganz kurz an den Computer und dann machst du dieses Internet auf. Und das blinkt rechts und links. Und du denkst irgendwie, kannst du, gar, kannst, kannst du Informationen gar nicht finden. Also ich bin wirklich, ein größerer Teil des Browser-Setups ist halt wirklich dafür zu sorgen, dass dieser dass dieser Mist da verschwindet. Und ähm, ja. das geht halt so nicht.
0: Ja, was denkst du denn? Ich meine, drehen wir es doch mal um. Was, was denkst du denn, was ein Modell sein könnte, was an der Stelle auch sticht?
1: Naja, sie soll, also was, ich Sie sollten, von mir aus das mit ihrer übertriebenen Werbung da machen, ähm, sie sollten nur irgendeine eine, eine realistische Möglichkeit für mich bieten.
0: Ja, es gibt ja so Spiegel Plus und Daily und das kostet auch alles extra. Ja. Naja, also es ist ja nicht so, dass sie jetzt nichts hätten, ne?
1: Da sind die Preise, aber also da, da bin ich auch wirklich interessiert. Da würde ich mich sehr freuen. Wir wissen ja, dass wir mitunter in der Spiegel Online Redaktion gehört werden. Und die Spiegel, Spiegel Online hat ja jetzt, glaube ich, zum... Äh, die ziehen ja inzwischen mit dem Blatt gleich auf, was sowas die Einnahmen quasi angeht. Mhm. Also das irgendwie, das liegt einerseits natürlich daran, dass kaum noch jemand sich diesen, diese Baumscheiben kauft, äh, andererseits daran, dass das ja offenbar eben, do, also gerade Spiegel Online eben eine der meistgelesenen, meist aufrufenden Seiten ist, entsprechend hohe Werbeeinnahmen. Eigentlich
0: hat. die in Deutschland. Die Seite. Die Nummer eins so. Was im Übrigen auch viel damit zu tun hat, dass sie sehr, sehr, sehr innovativ waren, sehr früh. Ja, also äh, viele von euch werden es vielleicht gar nicht mehr so wissen, aber damals so, als man die Webseiten in Deutschland noch an einer Hand abzählen konnte, der Spiegel war. Das war natürlich dann auch mal wieder so ein Pilotprojekt eines Redakteurs, der sich da halt mal reingeschmissen hat, weil er gedacht hat, hm, das riecht nach Zukunft so, das sollten wir mal machen. Und der Spiegel ist halt allen voraus gewesen in Deutschland. Das war einfach die erste äh, Nachrichtenseite, die gesagt hat, ja, Internet, wir wissen zwar noch nicht genau was, wie, wo und so, aber wir machen das mal und das ist einer der Gründe, warum der Spiegel an dieser Stelle in dieser Rolle ist, in, in, in der er jetzt ist. Das ist also auch ein verdientes Ergebnis, ja. ja. Auch wenn man jetzt nicht mit allen Auswüchsen im Einzelnen da ähm, zufrieden sein soll, aber das, das war sozusagen auch ähm, eine frühe Orientierung. Von daher kann man jetzt nicht dem Spiegel, kann man jetzt nicht vorwerfen, dass sie, dass sie, da nicht
1: mit dem mit der Zeit gehen. Das, das tun sie. 1994 haben die damit angefangen. Ja. 2004. Das ist 20 wirklich und das ist
0: wirklich, ja. wirklich, wirklich früh, weil ja, ja. zu dem Zeitpunkt war einfach da, da kannte ich einfach noch viele Leute, die noch nie mal ans Web
1: geglaubt Da gab es ja nicht mal JavaScript. Da gab es auch kein JavaScript.
0: Da gab es so einiges noch nicht. Da gab es eigentlich noch nichts, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt hier die Revolution. Außer halt... Spiegel Online. ...so ein paar Visionären, so, die halt von vornherein gesehen haben, das kommt jetzt so mit dem Letzten. Und man könnte jetzt ja
1: hoffen, dass Spiegel Online eben auch auf diese Weise irgendwie...
0: Wege findet, da auch wiederum ja. die Zukunft anzudocken.
1: Weil diese Plusangebote finde ich auch ärgerlich, ähm, weil sie letztendlich ja dann nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Ja. Ich würde, ich finde ja den einfachen Deal, pass auf, entweder wir ballern dich hier mit Werbung zu oder du, du äh, kaufst hier irgendwie was von uns. Äh, Fände ich ganz schön. Mich würde tatsächlich mal interessieren, ähm, das weiß ich auch wirklich nicht, was machen die denn pro Nutzer? Ja, Also was, was verdienen sie denn an mir nicht oder was verdienen sie an mir? Ich würde da gerne meine Transparenz haben, weil ich selbstverständlich darüber mir im Klaren bin, für diese Inhalte auch meinen Beitrag leisten zu wollen. Übrigens auch bei Heise möchte ich das auch sehr gerne. Ja, Gibt es CT-Abo? Erstens, also ist nicht der, ich möchte denen einen größeren Betrag zukommen lassen. Und zweitens bräuchte ich dieses Papier nicht, also muss man halt in ein Digital-Abo gehen oder so. Ne? Ähm, ist bei denen eine Selbstverständlichkeit, weil die eben ebenso wie Spiegel Online, ebenso wie Netzpolitik.org zu unseren primär, primären Informationsquellen gehören. Ähm, aber diese diese Verteidigung der Online-Werbung und das, diese Auswüchse der Online-Werbung gehen einfach gerade zu weit. Und Spie ähm, die gehen ja so weit, dass Apple sich da inzwischen gegengewandt hat ne, mit den Tracking-Verhinderungsmaßnahmen in iOS und in Safari-Desktop, glaube ich auch, weiß ich gar nicht genau. Ähm, und dass Google auch gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier im Prinzip so ein Acceptable-Ads-Programm. Was im Prinzip das war, also in, in ihrem Chrome, was das war, womit Adblock Plus ja irgendwann auch mal angefangen hat und dann gesagt hat, ey, geiles Geschäftsmodell sie haben doch hier eine schöne Ad, wäre doch schade, wenn die nicht acceptable wäre, so, <lacht> ähm.
0: Ja, naja also man muss den also, um da nicht zu sehr drauf einzuschlagen, muss man sagen, die haben ja zumindest schon mal so ein Modell von äh, akzeptabel Standards auch Spiegel. definiert, nein, der Adblock okay, plus ja. Ne? Ähm. ja, und da spielt natürlich dann auch solche Modelle rein, wie Flatter, ne, jetzt machen wir das ganze Fass äh, hier auf. Ne, also ich denke schon, dass am Ende der Schlüssel zum Erfolg ist halt irgendeine Form von attraktiven, technisch realisierbarem Micropayment ist. Ja. Und ob das über eine Kryptocurrency läuft oder ob das irgendwie äh, eine Flexibilisierung unserer existierenden Zahlungswege ist, habe ich ehrlich gesagt noch keine qualifizierte Meinung zu. Beides ist möglich, ähm, zumal ja auch die, das Kryptomünzwesen bisher noch nicht gezeigt hat, dass sie a in der Lage sind, sich mal auf irgendwas zu einigen. Geschweige denn, dass es schon eine klare technische Vision davon geben kann, was denn nun eigentlich die Kryptomünze der Zukunft ist. Bitcoin ist es nicht, das wissen wir. Ja. Bitcoin ist derzeit eher eine Leitwährung, das ist vergleichbar zu Gold. Ja, Bitcoin ist so das, das Gold der Kryptowelt und ähm, definiert so ein bisschen das generelle Interesse in so etwas. Ja, während andere technische Lösungen hier greifen müssen und wenn man sich äh, vorstellt, dass man äh, quasi in seinem Webbrowser einen ähm, so satoshi per click modus äh, hat, ja, dass man da rechts oben so einen äh, blauen Stern hat, der sagt, äh, für diese Seite zahle ich ja und dann kriegt man eben eine monatliche oder per View oder was auch immer Geschichte ran. Nur wissen wir natürlich auch, jetzt haben wir uns so ausführlich über die Cyberhorste unterhalten, ne? dass das natürlich dann auch eine Angriffsfläche wiederum ist im äh, Web, die äh, dann auch erstmal stehlernde Zeiten überleben muss. Also da gibt es keine einfachen Antworten drauf.
1: Ich stelle mir halt gerade so vor, wie du Deswegen, dann irgendwie bei, äh, im Laden stehst und dir den Mac Pro kaufst, weil du sagst, Spiegel Online hat verdient. <lacht> ich meine die Moneros im JavaScript mit zehn Kernen. <lacht> <lacht> weil der Journalismus erst mir wert ist. <lacht> Da würde ich sogar vielleicht
0: noch mitgehen, keine Ahnung. Aber im nächsten Moment fragt man sich natürlich auch so, wie viel Geld habe ich da jetzt eigentlich gerade gemeint? <lacht> also, also, ja, könnte ich da nicht lieber einfach für mich meinen lassen und dann kaufe ich mir das Abo. Also, das ist, ich, also ich verstehe halt auch ihre, ihr Problem. Okay. Ja, weil sie sich natürlich in einer Marktrealität befinden, in der, in der eben zwar viel über Alternativen geredet und äh, viele Alternativen in den Raum gestellt werden, aber bisher einfach keine dieser Alternativen ganz klar kommuniziert. Hier, ich bin die Zukunft, äh, geht mit mir. Und äh, ich würde Ihnen mal zugute halten, dass, dass diese Debatte, die Sie da führen, halt äh, den Zeitraum ein bisschen verzögern soll, bis wirkliche Änderungen des Modells, äh, Überhaupt nicht mehr, ähm, bis, bis es sozusagen nicht mehr, sich nicht mehr anders machen lässt, als einen anderen Weg zu gehen.
1: na ja also diese, diese Mining-Geschichte hat halt den schönen Vorteil, dass das anonym funktionieren kann. Ne? das halt, Also wenn du jetzt anfängst, mhm. pro Klick zu bezahlen oder auch nur, was weiß ich, einen Cookie mitlieferst und wenn du den hast, bist du eingeloggt. Und eine Kryptowährungsbezahlung könnte auch anonym funktionieren. Äh, ja, teilweise. Du würdest ja immer noch quasi preisgeben durch eine Art Login-Verfahren, dass du berechtigt bist, die werbefreie Seite zu sehen. Und damit kann die Seite... Ja, ist ja halt generell generell in, in die Lage versetzt, deine naja. Seitenaufrufe zu machen? Naja, das
0: ist nochmal ein weiteres Problem. Was und du an
1: diesem kommst. Spiegel Plus, kauf mal für einen Tag, kauf diesen Artikel und solche Scherze, das äh, habe ich irgendwie auch keine Lust drauf. Na? Irgendwie am Ende da meine 42 Cent zu zahlen und das halt irgendwie klar ist, dass ich diesen Artikel gekauft habe. So kann das auch nicht laufen, das finde ich an diesem Mining halt ganz interessant, dass sie ja im Prinzip sagen könnten: Hallo, Sie sind cookie-frei auf unserer Seite, möchten Sie die Werbung sehen? Dann kriegen Sie von uns den Will-Werbung-Sehen-Cookie und die volle, volle HD-Film Audi-Dieselmotor neueste Generation. Ähm, oder Sie kriegen den anderen Cookie Mining und dann. Also,
0: Mining und der Stromverbrauch damit wäre auf jeden Fall billiger als Video angucken. Und LTE-Verbrauch. <lacht> <lacht>
1: Solange die, die Bits hier noch in SMS-Bitpreisdimensionen äh, sind. Du, du hast recht, da sind da, da, Spiegel Online, bitte denk dran, das hat alles Sekundärkosten vor uns auch noch. Das ist alles noch, das ist alles. Genau. Der Overhead muss auf jeden Fall kleiner werden. Okay, so die Debatte wird geführt. Ah. Oh, guck mal
0: hier. Äh, Update zu unserem letzten Thema. Scheuer gegen blaue Plakette und Fahrverbote für Dieselautos.
1: Vor ja, kann er ja Spre gegen sein.
0: Ja, geht ja super weiter. Naja. Letztes Thema.
1: Ja, wir haben letzte Sendung ja schon darüber gesprochen, dass die AfD missliebige Webseiten gerne aus dem Internet raus hätte. Mhm. Wie
0: zum Beispiel wir sind afd.de.
1: Ja. Und äh, jetzt dann auch noch die Seite ähm, afd-im-bundestag.de. Und da wird es ja jetzt, also da wird's ja jetzt wirklich, äh, also da wird's ja jetzt amüsant. Ne? Da wird es jetzt wirklich amüsant. Das ist ja äh, eine Seite von, eine Domain, die dem Magazin der äh, Rechte Rand gehört, die Recherchen, Analysen und Perspektiven auf äh, rechte Parteien im Bundestag bieten, ja, irgendwie ordentliche ähm, Darstellungen, also was weiß ich, wie viele Abgeordnete hat die. AfD in welchen Bundesländern, wer ist da, wo hat sie den niedrigsten Zweitstimmanteil, wo hat sie den höchsten Zweitstimmenanteil? Äh, wer hat Direktmandate der AfD, Informationen über diese Partei, also was man üblicherweise äh, Watchblock nennt. Ne? Und diese, diese Seite ist eben nicht nur unter der rechte Rand.de erreichbar, sondern äh, auch unter äh, afd-im-bundestag.de. Und haben sie jetzt eine Unterlassungsaufforderung bekommen und das, Mann, 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 also das ist, sorry, das geht nicht, da muss das, das ist eindeutig ein klarer Fall von äh, Themen fokussierter Seite, die die AfD im Bundestag als Thema hat und die auch in ihrer Aufmachung in keiner Form hier offene Verwechslung setzt, die unter einem ordentlichen Impressum firmiert, da allein auf die Idee zu kommen, diese Seite irgendwie aus dem Internet klagen zu wollen, ist äh, nicht akzeptables Vorgehen. Tut mir leid. Wenn ihr mit der Demokratie und der öffentlichen Auseinandersetzung mit euren Inhalten nicht klarkommt, dann äh, müsst ihr euch darüber Gedanken machen.
0: Ja. Kölner Anwaltskanzlei Höcker heißt sie auch noch, die da angelaufen kommt. Ist ja irgendwie auch. Ich erinnere an Adolf Höckler.
1: Ja, das ist also ähm, bedenkliche ähm, Bemühungen hier. Das dumme Urteil, was wir letzte Woche schon äh, besprochen haben, was erstinstanzlich sie offenbar auch ermutigt hat, solchen solche Kapriolen zu schlagen.
0: nix jetzt, gut. Ja, jetzt wird sich zumindest gewehrt. ne also
1: Ja, natürlich wird sich dagegen gewehrt. Muss auch. Wir haben ja äh, den Wir-sind-AfD-Fall äh, letzte Woche besprochen, der ja sehr gut finanziell äh, ausgestattet wurde. Und ähm, ich denke, das wird hier ähnlich sein. Ich bin mir auch sicher, dass diese äh, Verfahren spätestens zweitinstanzlich auch richtig entschieden werden aber ja. Bis dahin vergeht
0: noch etwas Zeit.
1: Bis dahin vergeht noch Zeit und bis dahin werden Leute genervt und beschäftigt, die sich eigentlich wichtigeren Dingen widmen könnten und genau das ist der Plan solchen Vorgehens. Ja, einschließlich uns. Ja, denn wir haben jetzt
0: auch schon wieder, na, was haben wir auf der Uhr? Ja, Auch schon wieder nah an den zwei Stunden
1: dran. So, sind wir aber jetzt auch fertig. Gut, alles klar, tschüss hier. Feierabend. Genau.
0: Tschüss hier und Feierabend. Noch ein Dankeschön an
1: Sven, Alexander und
0: Matthias. Genau. Und an alle tollen äh, Hörer von den, von einigen wenigen, die ich auch die Gelegenheit hatte, äh, in den letzten paar Tagen mal wieder ein paar zu treffen, bei Hörerinnen treffen, die ich jetzt hoffe, wieder etwas häufiger zu machen, weil ich habe. wieder das, eine Bahncard, ne? Ich habe wieder eine Bahncard, das macht es etwas einfacher, trotzdem brauche ich natürlich immer noch mal einen Anlass, irgendwo hinzufahren, aber das flexibilisiert dann doch äh, schon mal was und mir ist äh, einfach auch wieder aufgefallen, was mir eigentlich auch schon vorher aufgefallen war, äh, wir haben ganz tolle Hörer, das sind alles Leute, die interessante Dinge äh, erzählen äh, können, die, ähm, einer entweder mit in interessanten Sachen sich beschäftigen oder zumindest in der Lage sind, einfach äh, auch sehr gepflegte, interessante Gespräche und Diskussionen zu führen. Also mir war äh, nie langweilig und es war immer alles sehr interessant und aufschlussreich, was da so an den äh, Tisch kommt und ich werde das jetzt einfach auch mal wieder häufiger aufnehmen. Es erdet auch <lacht> immer ganz gut, das kommt noch dazu. Ähm, ja, aber kann ja sagen, das ist auch, ähm, das ist auch eine ein, eine, eine Zielgruppe, die den Aufwand lohnt. So ist es, ja. Womit der Aufwand dann für heute erstmal
1: abgeschlossen? Ja, genau, es reicht aber. Es aber. Auch. Schön nicht nett, übertreibe, aber nicht so übertreibe. Okay, alles klar, vielen Dank, tschüss, ciao ciao.